0: Bonjour à toutes, bonjour euh, à tous, bonsoir Louis, comment ça va mais quoi, mais Très bien et toi Très bien, bienvenue donc dans cette nouvelle émission de Allo la Nupes numéro 17 déjà
1: Déjà, déjà, qui apparemment est une édition spéciale ce soir
0: et Effectivement, nous sommes aujourd'hui le 19 juin et il y a un an, nous tremblions tous, nous avons eu une certaine petite dé déception, n'est-ce pas Puisque nous n'avons pas atteint l'objectif que nous nous étions fixés, qui était d'avoir une députée NUPES dans la circonscription. Mais malgré tout, c'était vraiment une sacrée, un sacré résultat, puisque si on, Asma, donc Ramawi Klaquin, a, a obtenu 40% des voix au deuxième tour de, des législatives, alors que cinq ans plus tôt, le deuxième tour des législatives confrontait deux macronistes l'un contre l'autre.
1: Voilà, sachant qu'effectivement, les circonscriptions n'est pas la plus facile pour la gauche. Et au national, on peut quand même se réjouir, alors certes de manière relative, mais on peut quand même se réjouir parce qu'on a réussi à avoir un nombre très élevé de députés par rapport à, aux prédictions initiales et on a réussi surtout une alliance quand même de la gauche qui est vraiment inédite. Et c'est sur ça qu'on va revenir ce soir.
0: Exactement, on va faire un bilan de toute cette année, alors tant au niveau national que local, et nous aurons la présence heureuse de donc d'Asma qui a été la candidate, et de Mathilde Olivier qui a été la suppléante d'Asma euh, pour cette campagne. Et puis également une présence virtuelle différée dans le temps, il s'agit de Gaëlle. Gaëlle euh, alors le nom de famille, euh, c'est plus dur à retenir puisque <rire> je ne l'appelle jamais avec le nom de famille, Bernauer Duranton qui habite à, à, à Stuttgart, qui est de Génération et en fait qui a été l'une des directrices de campagne de notre campagne des législative l'année dernière pour la NUPES. Et elle, avec Gaëlle, on a, on a fait un enregistrement au préalable puisqu'aujourd'hui, elle ne pouvait être présente avec nous.
1: Donc, un très, pro, très beau programme en perspective, n'est-ce pas, Louis Eh bien oui, super. Alors, on va commencer d'abord par faire un petit bilan euh, du NUPES au national d'un an de NUPES, la formation, euh, les luttes, enfin l'élection, les luttes. Euh, et toi tu vas commencer donc, par nous, nous parler de la, du début
0: voilà et avant même de commencer finalement je vais commencer par un petit générique euh, comme a eu la gentillesse de nous conco concocter pour cette fois-ci c'est parti générique Et voilà, donc effectivement, vous l'avez vu, plein de combats cette année, hein, de combats de, de gauche et plein de combats en perspective aussi pour la suite. Alors, pour revenir, un petit retour chronologique de, de toute cette année au niveau, au niveau national et surtout au niveau parlementaire. C'est là-dessus que je voulais revenir et donc en juillet a, eu, a commencé cette, cette assemblée toute nouvelle et avec une particularité que le gouvernement n'avait pas de majorité dans cette Assemblée. Il n'y avait que des groupes minoritaires. Donc, dès le début, ça a été un début assez houleux, puisqu'il fallait nommer des, euh, enfin, voter plutôt pour des, des, la présidente, pour des vice-présidents, pour des secrétaires et pour des casteurs ou casteuses, je crois qu'on dit. Et, et dès le début, on a vu certaines, euh, certains mouvements politiques, on va dire ça comme ça, qui nous ont euh, bien interloqués et puis qui ont montré sont, sont montrés par la suite euh, que finalement ce n'était pas un accident. Ça, ça a commencé avec l'élection. En fait, dès le début, on a vu un, un troc vraiment entre les Républicains et le Rassemblement National qu'ils ont fait un échange entre eux au préalable. Et ils ont donné une, une deuxième vice-présidence au Rassemblement National contre une question pour les Républicains. Alors, ça, ça a été vraiment euh, un, un deal actif. Mais en plus, on a vu que les deux candidats euh, pour la vice-présidente, vice présidence euh, Rassemblement National, donc il y en a deux sur six qui sont de cette euh, couleur politique. Eh ben, en plus, ils ont réussi, ils ont obtenu une centaine de voix en plus que le nombre de députés euh, d'extrême droite et républicains. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement une centaine de voix qui sont venues de la Macronie. Et donc, dès le début, le fameux barrage contre l'extrême droite euh, a, a, a craqué. Voilà. Ensuite, dès juillet, il y a eu, il y a eu également un, un projet de loi pour le pouvoir d'achat et encore une fois, on a vu cette opposition entre la gauche et la droite au sens large puisque il y avait euh, d'un côté la droite qui proposait des, en particulier des primes contre la, la gauche qui, elle, voulait des augmentations de salaires qui, elles, sont durables, sont stables et puis en plus entraînent des impôts, des cotisations pour les, les caisses de la, la sécurité sociale, tant dans la santé que dans la retraite. Et là encore, il y avait cette opposition claire entre bah, bah, la Nupes et la droite dans son, dans son grand ensemble, disons allant de la Macronie à l'extrême droite, en passant par les républicains. Puis on peut se rappeler peut-être une petite euh, péripétie, on va dire, euh, qu'on a finalement un peu oubliée. Ce sont les Uber Files, non, qui avaient eu lieu et qui ont été C'est vrai, c'est vrai. Donc,
1: mais il y en a eu d'autres depuis.
0: Ouais, ouais. On... Justement, il y en a tellement, on les oublie un peu. Les... On ne sait plus lequel. Non, qui, qui montrait une très grosse proximité entre Emmanuel Macron et, les, euh, et, et le fondateur de, de l'entreprise Uber à l'époque où il était euh, au gouvernement de, de Hollande. Et, et donc, comment il a, il a profité de sa position pour favoriser euh, l'entreprise à, à travers des, des lois et règlements euh, lorsqu'il était voilà, sous, la, sous la présidence de, de François Hollande. Donc déjà, on voit en un mois, ça a commencé déjà euh, avec les, les turbos en marche. Et puis est venu l'automne, donc euh, vous vous souvenez, il, y a, il était beaucoup question d'inflation et de taxer les super profits. Alors au début, le ministre, il savait pas trop ce que c'était les super profits. Après, il a un peu découvert. Et, et puis, il y avait aussi une, une proposition qui a été rejetée à une voix près qui avait été le, le repas à 1 euro pour les, les étudiants au crous et ça, malheureusement, ça avait été, euh, voilà, ça avait été une mesure qui, qui aurait pu passer. Et vraiment, il a manqué tout, tout très, très, très peu. Et puis ensuite, fin, fin de l'année, viennent tous les, tous les projets de loi de, du financement de l'État, de la sécurité sociale. Et là, euh, le gouvernement s'est pas gêné et a déclenché dix fois en un mois le 49.3 pour faire passer tout ça, puisque dans tous les projets de loi de financement, il n'y a pas de limitation d'utilisation du 49.3. C'est que dans les lois, disons, normales, que euh, le 49.3 est limité à une fois par an. D'ailleurs, c'est pour ça que pour la retraite, ils ont aussi utilisé ça. Comme ça, ils ont encore leur joker pour la euh, ah. prochaine. Et ce qui a été très intéressant tout au, cou au cours de cette année, ça a été beaucoup les, les niches parlementaires. On, on a fait euh, des chroniques là-dessus, ici, dans Alona Nupes. On en a parlé en novembre, lors de la niche parlementaire de la France Insoumise, et dernièrement en avril, lors de la niche euh, de ELV des écologistes. Et ces niches ont permis, même si euh, ces lois n'ont pas été adoptées, finalement, ont permis vraiment de mettre en avant des, des thèmes qui, qui nous tiennent à cœur. Et chaque fois qu'il y a une niche, donc il y a des débats dans, la, dans les médias, on en parle, et alors ça permet vraiment d'avancer les
1: arguments. De, de Est-ce qu'on peut rappeler, par contre, ce qu'est une niche parlementaire Peut-être brièvement euh...
0: Ah, donc voilà, c'est une journée qui est réservée à un groupe euh, parlementaire du Parlement et donc c'est là, le, le groupe A ça, euh, peut choisir l'ordre le, le, du jour de, du, de la session, sauf que ça dure une journée et à minuit, elle s'arrête. Donc, la tactique typique euh, du, en général, du gouvernement, c'est de faire de l'obstruction, de, de, de présenter des tas et des tas d'amendements pour que le temps passe et puis à, midi, on peut, à minuit, tout doit s'arrêter. Euh, je voulais citer en vrac un peu pour donner une idée de vraiment la variété de thèmes et l'intérêt des thèmes qui ont, qui ont été abordés. Donc, euh, dans la niche LFI, il y avait l'abolition de la corrida qui avait été proposée. Finalement, elle n'a pas pu être discutée. Mais il y avait la gratuité des premiers mètres d'eau ou l'augmentation, bien sûr, du SMIC et des, des minima sociaux. Euh, chez les écologistes, il y avait toute une partie sur le bien manger avec aussi un blocage des prix, par exemple, avec un panier alimentaire l'interdiction des jets privés qu'on n'a toujours pas obtenu, pourtant c'est une évidence, non et puis euh, l'interdiction des nitrites aussi dans la charcuterie, là le lobby euh, de la charcuterie a, a, a fait fort. Et puis dernièrement, il y avait aussi une niche parlementaire communiste, début mai, où, où là a été par contre voté le, euh, à la fois l'abrogation de l'obligation vaccinale pour le Covid, mais également surtout le euh, à propos d'EDF, deux points importants, une ça a été l'élargissement euh, des tarifs réglementés pour les, les PME euh, pour les PME avant les tarifs réglementés n'étaient que pour les TPE prévus pour euh, les TPE mais également pour les collectivités de moins de 50 000 habitants et enfin surtout pour EDF euh, le démembrement d'EDF le projet Hercule a été euh, ils ont bloqué d'une certaine façon puisqu'ils ont réussi à inscrire l'émission de EDF que EDF doit produire l'électricité, la distribuer, s'occuper du réseau, etc., etc., qui ont été définis. Donc, maintenant, on ne peut plus euh, aussi facilement qu'avant la découper en plusieurs entités et après revendre les parties lucratives et laisser au public bah, les parties qui coûtent. rationaliser
1: les, ouais, ouais, les pertes, effectivement. Et d'ailleurs, ouais. ce sera sûrement un thème un jour de, de podcast de, de parler de la nécessité d'avoir un service public d'électricité.
0: Effectivement, mais par contre, on avait parlé dans notre podcast, Maxime avait fait une longue partie sur les, les prix de l'énergie, non Et là, on avait vu comment la privatisation, c'était terrible. Enfin, toutes ces, ces, ces mini-entreprises privées, tout ce qu'elles faisaient, c'était simplement euh, racoler les gens. En fait, elles produisaient rien. Elles revendaient de l'électricité à un prix plus cher auquel elles les achetaient et elles apportaient rien à la société, en fait. Euh, simplement, euh, elles créent de la concurrence, mais en fait, euh, elles n'apportent rien pour les... Bah oui, c'est les... ça. Ça et, on vous invite
1: à, on, et vous pouvez retrouver toutes les archives de nos podcasts passés euh, sur la chaîne YouTube euh, sur laquelle vous regardez actuellement ce, ce live.
0: Voilà, n'oublions pas que nous sommes sur Twitch, sur YouTube. Sur Twitch, sur YouTube. Également de nombreux podcasts audio comme Spotify, et etc. Alors voilà, c'était vraiment l'intérêt. Là, je vous l'ai montré en vrac sur, sur, sur les niches. Et puis, euh, donc des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et, mais mais l'intérêt aussi d'avoir un groupe fort, même si on n'a on pas la majorité absolue, c'est de, de pouvoir être présent dans les médias aussi. et bah, S'il si y a 15 députés, bah, on est moins présent dans les médias. non Alors que si on a 500, 150 de la NUPES, bah, là, c'est plus, plus facile non de, de pouvoir euh, euh, montrer ses, ses propositions, argumenter et tout ça. Et il y a un thème, par contre, particulier que je n'ai pas mentionné, mais que là, je voulais le je le mentionner plus séparément, c'était l'IVG par contre, qui lui a en fait, lors de la niche de LFI en novembre, a été voté par l'Assemblée nationale la volonté de l'inscrire dans la Constitution. Et là, ils ont réussi à obtenir une majorité. Et puis ensuite, le Sénat, au début de cette année, a également euh, voté cette euh, volonté avec une formulation un peu plus light. Il parle non pas de droit à l'IVG, mais de, euh, liberté de liberté garantie oui. d'avorter. Et, euh, et, et puis maintenant, en fait, les pas suivants seraient que soit on prend ça comme une proposition de loi émanant du, du Parlement, et donc faudrait y avoir un référendum, ce qui n'est pas forcément non plus gagné, ou soit ce serait un projet de loi euh, euh, du gouvernement enfin un projet du gouvernement qui alors euh, rassemblerait le Congrès et là il y aurait les trois cinquièmes et ça normalement c'est pas compliqué de l'avoir le souci, le piège c'est qu'apparemment ça c'est la piste privilégiée du gouvernement et qui voudrait englober ça dans une réforme plus générale de la Constitution là on a vu dernièrement hier encore euh, j'ai lu euh, que Ferrand il disait qu'il fallait supprimer la limitation de, des deux mandats présidentiels pour permettre à Macron de se représenter et donc en fait un peu le piège, ça va être de nous, nous pondre un truc un peu dégueulasse. Après, nous obliger à voter, enfin, obliger nos, nos parlementaires à voter contre. Et après, dire « Ah, vous avez voté contre l'institutionnalisation de l'IVG dans la, dans la Constitution. » Là, il y a vraiment des choses qui se préparent, à mon avis, pas très, très... très, très... Très belle ben C'est si...
1: ça. Et, et quand on voit à quel point l'IVG est menacé quand même dans le monde, c'est quand même vraiment très bas de, de l'instrumentaliser comme ça pour, pour faire une autre réforme.
0: C'est vrai qu'il y a un argument, on, a, on avait parlé avec Mélanie Fogel ici, où elle disait, euh, ouais, mais à quoi ça sert si en France, il n'est pas vraiment remis en cause Elle disait justement, c'est en ces moments-là qu'il faut euh, qu'il faut l'institutionnaliser. C'est pas quand tout le monde va commencer à le remettre en cause qu'on pourra euh, le protéger. C'est maintenant qu'il y a un certain consensus quand même en France euh, qu'il faut, qu faut le faire quoi, et, pas, et pas attendre les, les mauvais temps et ben, par contre sur ce thème là justement Mélanie Vogel avait aussi proposé qui elle est signatrice des Français de l'étranger avait euh, proposé la prise en charge des frais médicaux pour les, le rapatriement pour des, des femmes qui, euh, qui devraient euh, effectuer un avortement et avec une enveloppe de 500 000 euros et si j'ai bien compris ça, ça a été acté et c'est en train de se mettre en place voilà, vraiment, on a quand même bon. une
1: bonne nouvelle et, et ça montre quand même que les ministres parlementaires, même si on est limité qu'à 24 heures, et bah, peuvent fonctionner et, et faire du bien.
0: Voilà, voilà, vrai, c'est vraiment l'intérêt d'avoir tout un gros groupe. Donc, ça, c'était un bilan un peu très, très global pour euh, vite fait se faire une idée de ce qu'on a fait cette année. Mais ouais. bien sûr, ce qui a occupé le plus de temps, c'était. Euh, que... voilà, ce que tu
1: as, as décrit, c'était que l'entrée en matière parce qu'après on a eu le plat de résistance et c'était la réforme des retraites, euh, le projet de loi qui a été euh, révélé le, le 10 janvier 2023, avait au menu notamment l'âge de départ qui est décalé de 62 à 64 ans à l'horizon 2030, euh, une augmentation en plus du nombre de trimestres cotisés, euh, alors un relèvement quand même de la pension minimum pour les carrières complètes à temps plein, à 80% du SMIC, hein, qui était censé être un peu la mesure progressiste euh, euh, de la réforme, mais le ministre Franck Christer, chargé des relations avec le Parlement, avait reconnu que finalement ça ne toucherait pas tant de monde. Alors pourquoi euh, augmenter, euh, on pourrait se demander. Euh, ce serait apparemment euh, d'après eux parce que l'origine serait en déficit et que ça pèserait sur les dépenses publiques. Pourtant, le Conseil d'orientation de, des retraites, qui est un organe indépendant, qui euh, fait des simulations de, de financement montre que certes le système est déficitaire, mais que normalement le déficit devrait rapidement être résorbé d'ici 15 à 20 ans, ce qui n'est pas énorme à l'échelle des, des dépenses publiques, et que le déficit en plus est assez limité. Bon, le gouvernement, il souhaitait bien que l'opinion était contre, que la majorité à l'Assemblée allait être difficile, qu'il y avait un risque de débat long et qu'il faudrait peut-être passer par le 49-3. Sauf que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en dehors des projets de loi de financement de la sécurité sociale et des projets de loi de finances, le gouvernement n'a le droit qu'à un seul 49-3 par an. Donc, ils ont, cherché, ils ont choisi de passer par un projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale. Donc, normalement, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale est censé être discuté à la fin de l'année, à partir de, de novembre, mais il y a une possibilité, tout au long de l'année, de faire un projet de loi rectificatif. Alors, c'est un avantage, parce que ça permet d'utiliser autant de fois l'article 49.3, enfin, l'article 49 alinéa 3 euh, qu'on veut, et donc sans griller ce, ce joker du 49.3 unique. Et en plus... Ça permet aussi d'appliquer l'article 47-1 de la Constitution, euh, qui permet, euh, qui, qui oblige le texte à être adopté sous 50 jours. C'est-à-dire que les deux lectures dans chacune des, des assemblées doivent euh, absolument être bouclées au-delà de sous 50 jours, sinon euh, la mesure peut être adoptée par, euh, par ordonnance. Enfin, le gouvernement peut, peut légiférer par ordonnance. Donc autant vous dire que 50 jours c'est extrêmement court et euh, le but c'est vraiment de, de resserrer les débats et d'empêcher en fait une, une bonne tenue des débats sur un sujet qui est pourtant extrêmement important. Donc effectivement tout de suite il y a eu une mobilisation euh, et ce qui nous a euh, quand même réjouis et, et, et nous a fait espérer c'est qu'il y a eu une union des syndicats, euh, la CFDT, la CGT, Force Ouvrière et tous les autres syndicats euh, se sont tous unis et ont su euh, élaborer une stratégie ensemble et c'est pareil pour les partenaires de la l'ADNIPES à l'Assemblée les Verts, la France Insoumise, euh, le PC, Génération, le PS, tout le monde a su parler d'une du, seule voix. Donc il y a eu beaucoup de, de mobilisation. il y a eu la, la manif du 20 janvier qui était la toute première, avec 2 millions de manifestants selon la CGT, mais au moins 1,1 million selon la police, ce qui était quand même énorme. Euh, on a remis ça le, le 31 janvier avec au moins 1,2 million de manifestants selon la police et plus de 2 millions selon les syndicats, donc c'est vraiment beaucoup. Et on avait des grèves quand même qui étaient partout, euh, il y avait presque la moitié d'EDF qui était en grève, euh, les deux tiers des profs euh, du secondaire qui étaient en grève, quasiment la moitié de la SNCF, il y avait des baisses de production d'électricité, donc on a vu quand même qu'on arrive à avoir un mouvement social qui était, qui était vraiment fort et qui arrive à, à se montrer. Et donc le 6 février, ça a été le, le début des, des débats à, à l'Assemblée nationale, et là, bon, bah effectivement, la NUPES, euh, d'une seule voix justement, a parlé contre cette réforme, a rédigé des amendements. Euh, on a des députés qui se sont révélés qui ont brillé, je pense à Jérôme Gage du, du Parti Socialiste qui est un spécialiste des questions sociales et qui a vraiment su mettre le gouvernement face à toutes ces contradictions euh, qui a su aller chercher des documents euh, qui étaient parfois euh, inaccessibles grâce à son statut de, de député donc il a vraiment fait un, un super travail et c'est pas le seul mais c'est vrai qu'il a, il a particulièrement brillé donc finalement, euh, comme on l'a dit il y a un nombre de jours limité pour, euh, pour euh, regarder le texte et pour la première lecture à l'Assemblée Nationale c'est 20 jours et malheureusement les 20 jours sont passés avant qu'on ait le temps d'avoir un vote. Donc du coup, il est passé directement sans vote au Sénat pour une première lecture. Et ça a mené le 7 mars à une mobilisation historique euh, avec 1,28 million de manifestants sur le de la police. Donc c'était encore plus du coup que, que fin janvier et euh, plus de 3 millions selon la CGT. Donc c'était vraiment massif. Euh, le Sénat, bon, bah, le Sénat était conservateur, donc a adopté la réforme sans, sans surprise. Et après, il est revenu à l'Assemblée pour, euh, pour une deuxième lecture. Et là, craignant que la voie, les voix de droite ne manquent parce qu'effectivement, euh, les députés de droite qui euh, avant, pendant très longtemps, ont tous fait la promotion de, du décalage du, du départ à la retraite, même parmi eux, il y en avait quand même euh, qui se sont rendus compte que c'était peut-être pas, pas, peut pas si nécessaire et qui euh, bah, s'y sont opposés. Et donc la première ministre Borne a décidé de passer par l'article par 49.3. Donc quand il y a l'article 49.3, ça veut dire qu'un euh, texte n'est adopté est adopté à moins qu'une motion de censure envers le gouvernement. Et là, il y en a deux qui ont été, euh, qui ont été déposées. Et il y a eu celle du groupe Liberté et Territoire, enfin du groupe Liotte qui veut dire euh, Liberté et Territoire. Alors, c'est un groupe qui est un peu méconnu, parce que c'est un peu un groupe euh, un peu composite, qui va rassembler des députés un peu d'horizons divers, euh, qui auraient peut-être du mal sinon à trouver un autre groupe. Et son leader, c'est Charles Courson, qui est, qui, est, qui est un député spécialiste des finances publiques et qui même lui, qui est pourtant quelqu'un d'assez austéritaire d'habitude, même lui euh, trouve le, le, le projet de, de départ à la retraite à côté de la plaque. Et donc, ils ont fait une motion de censure qui a été rejetée à seulement neuf voix près. Donc, c'est vraiment passé pas loin du tout. Et on peut penser que peut-être que si certains députés, côté républicain, avaient été un peu plus courageux, jeu, on aurait pu avoir un renversement du gouvernement. Donc, on voit quand même, malgré tout ça, que euh, même si le gouvernement essaie de limiter la parole parlementaire, le Parlement quand même existe et est quand même vraiment passé de pas loin de renverser le gouvernement. Donc, pendant ce temps-là, bon, les, les manifs ont continué. Euh, on en a eu plusieurs, euh, fin mars, qui ont toujours continué à réunir un bon million de personnes. On a remis ça en avril. On a remis ça en mai, avec le 1er mai qui a rassemblé au minima, à minima 800 000 personnes, ce qui était le plus gros quand même depuis 2002. Donc, ça montre quand même que pendant plusieurs mois, on a réussi à maintenir un fort de, euh, niveau de mobilisation et euh, une union des syndicats et de la NUPES. Et après, Eliott, euh, donc le, le fameux groupe hein, qui avait déposé la motion de censure, a utilisé sa niche parlementaire début juin euh, pour proposer une abrogation de, de l'âge de départ à la retraite. Euh, mais l'article enfin, d'annulation de, de, du, du départ à la retraite au 64 avait été annulé en commission. Euh, et là, la présidente de l'Assemblée nationale a euh, mis fin un peu à une pratique, euh, et ça fait un peu peur, parce que euh, la volonté était, de Liotte, c'était de faire un amendement euh, lors de la séance publique pour justement euh, reproposer l'annulation du départ de la retraite à, so à 64 ans. Et euh, Yael Brum-Pivet a déclaré cet amendement irrecevable. Parce qu'effectivement, selon l'article qui de la Constitution, euh, une initiative parlementaire ne peut pas créer de nouvelles dépenses publiques. Sauf qu'en réalité, d'habitude, on a une, une euh, interprétation assez flexible et on part du principe qu'à partir du moment où on arrive à compenser ça, on peut laisser effectivement une aggravation de la charge publique tant qu'elle est compensée par quelque chose dans l'amendement. Et là, effectivement, l'IOT avait prévu une compensation, et pourtant, Yael Brom-Pivet l'a déclaré irrecevable. Donc après, elle vient dire, euh, la majorité parfois vient dire effectivement que la NUPES fait de, du blocage, mais là, pour le coup, ça vient pas de nous. Bon, il y a quelque Alors, chose qui faut... me oui. permet juste, elle
0: l'avait oui. déclaré d'abord recevable, non Oui. Oh, le bureau de l'Assemblée, la, la, donc,
1: donc elle fait partie,
0: avait déclaré d'abord recevable.
1: Ben oui, en commission, enfin, il avait été déclaré recevable, oui.
0: Voilà, après, ils ont vidé euh, cette partie-là en commission, ils l'ont enlevée pour l'obliger ouais. à reposer un amendement, et là, de nouveau, elle devait se prononcer, et du coup, elle a pu euh, se contredire elle-même, en fait.
1: Et bien voilà, c'est ça. <rire> Il euh, y a quelque chose quand même dont il faut qu'on parle, de tout ça, parce qu'effectivement, la, bon, la le projet de loi finit par être adopté, mais il euh, y a eu un problème, c'est le maintien de l'ordre pendant les manifestations, qui a été excessif, euh, de toute évidence. Euh, alors c'est vrai qu'il y a eu des manifestants violents, ça c'est sûr, mais ils agissent pour leur compte, parce qu'on le rappelle encore, ni la NUPES ni l'intersyndicale n'a appelé à, à la violence, on a toujours appelé à des manifestations pacifistes, euh, et le maintien de l'ordre a été vraiment excessif, parce que... Euh, Déjà, normalement, une démocratie n'est pas censée réprimer des, manifestements viol des manifestants violents, mais euh, permettre une, euh, à la tension de, de se calmer. Et euh, ce qui là n'a pas été le cas, et il y a eu un emploi euh, par la police euh, d'armes, euh, d'équipements, notamment des grenades euh, et des LBD, qui, sont, euh, qui ne sont même pas employés par les autres forces de police occidentales, et ce qui a attiré les critiques de l'ONU, quand même. Euh, voilà. Donc effectivement, il y a eu un maintien de l'ordre. Il y a eu une organisation par le gouvernement d'un maintien de l'ordre euh, vraiment excessif et euh, excessivement euh, violent. Alors, la, euh, la lutte contre le, le projet de loi des de retraites, ça n'a pas été la seule actualité, parce qu'il y a aussi eu la mobilisation contre les mégabassines. Donc les mégabassines, c'est des, des réservoirs hein, d'eau de, euh, qui se multiplient notamment dans, dans le Poitou, dans, dans l'Ouest. L'idée, en fait, c'est que comme euh, les sécheresses sont de plus en plus euh, communes, c'est de créer des réservoirs d'eau pour pouvoir, après, irriguer l'agriculture la, intensive. Le problème, en fait, c'est que ça revient à pomper dans les nappes phréatiques euh, et ça laisse de l'eau à l'air libre euh, où elle se dégrade beaucoup plus rapidement et où elle va s'évaporer. Et en plus, ça va raccorder, il n'y a qu'une qu poignée d'agriculteurs qui vont être accordés à, à ces méga-bassines. Et donc, au final, euh, pour lutter contre les sécheresses, on, va, euh, ne pas, on, on refuse de remettre en cause le modèle produ productiviste. Euh, on aggrave, en fait, le problème de sécheresse et de, de sécheresse des nappes phréatiques et en plus, on laisse les petits agriculteurs mourir. Donc, effectivement, il y a eu une opposition, euh, là aussi, qui a été soutenue par toute la NUPES toute la NUPES vraiment a fait bloc compte, il y a eu des parlementaires de, de tous les partis qui se sont rendus, euh, notamment à Sainte-Soline, euh, et là aussi, il y a eu un maintien de l'ordre qui a été excessivement euh, violent, et il faut le reconnaître. Et c'est donc ainsi qu'on termine, euh, qu termine l'année. Voilà, euh, Des combats, euh, beaucoup de combats, mais on a pu voir au moins euh, une unité de la NUPES euh, qu'on disait justement euh, trop différente et trop hétérogène, et bah, pour un groupe quand même très, trop hétérogène, la NUPES a très très bien tenu et, et montré vraiment sa cohésion euh, idéologique.
0: Là-dessus, euh, on avait fait aussi une chronique dans la dans Alô, la Nupes, non on avait, oui, on, avait fait, ouais. on avait fait on a invité un hydrologue très très intéressant et, voilà. très bien. et là aussi et on, on, retrouve dire, le, on, retrouve
1: euh, on retrouve le l'extrait enfin on retrouve le podcast sur, sur la chaîne YouTube euh, pour ceux qui avec le
0: nupes fe -E. <rire> on, on va promouvoir toute la <rire> toute l'émission notre... et puis très court aussi revenir sur notre propre député donc il fait partie du MoDem euh, Frédéric Petit et euh, il y a eu quelques échanges, on va dire, à travers les réseaux sociaux avec lui au cours de l'année. Ça a commencé avec euh, le repas à un euro, donc, dont on a parlé, où lui a argumenté, reprenait l'argumentation typique du modem. Euh, euh, ouais, mais en fait, euh, il et les, les, les étudiants boursiers ont déjà le, le, le repas à un euro, donc il s'agirait finalement de financer euh, le repas des enfants des riches. Euh, déjà c'est l'argumentation typique pour ça on peut le faire à tout finalement l'école il faut la faire chère et puis donner des bourses aux au moins riches sinon on subventionne les riches les transports en fait finalement c'est l'argument qu'on peut donner à n'importe quoi et, euh, et surtout qu'on avait vu que dans les, parmi les étudiants qui reçoivent l'aide alimentaire 78% ne sont pas boursiers donc il euh, y a beaucoup beaucoup de monde qui en a besoin et qui n'a pas de bourse et, et, là, euh, et là voilà ça ça aurait été vraiment l'occasion de, de, de réduire un peu certaines souffrances. En, ensuite, il s'est illustré au mois, de, au mois de novembre avec un amendement qu'il avait déposé sur la EFE, donc l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Et euh, dans un de ses projets de loi de, de finances, il, il proposait de, grosso modo de donner aux établissements euh, qui sont gérés directement par ces, cette agence une autonomie financière en fait, plus, plus ou moins. Donc c'est vraiment le premier pas pour la privatisation. Lui, il est très, très engagé dans ce, euh, par rapport à l'AFE. Il fait même partie du, du, du conseil d'administration, je crois, de, de l'AFE. Mais malheureusement, avec des dessins, très, très, une vision très libérale. Et À tel point qu'il a même été mis en... isolé dans son propre camp, disons. Et, et finalement, le, le Sénat de droite, et même le, les macronistes du Sénat, qui sont très, très, très peu présents au Sénat, en fait, on, on retirait cet amendement puisqu'il est parti aux oubliettes, mais ça montre un peu l'intention par où il veut aller par rapport à l'AEFE. Ensuite, on, on l'avait un peu titillé dans les, dans les réseaux sociaux, hein, c'est par rapport à une mission parlementaire qu'il a effectuée, dont il se gargarise beaucoup, dernièrement d'ailleurs, dans les, dans les Balkans. Il avait été envoyé par, je crois, la Commission des affaires étrangères, je crois, en compagnie de la députée Marine Hamlet, qui fait partie du Rassemblement national. Alors, nous, ça nous, quand même, ça nous a interpellé que ça ne lui pose pas de problème d'aller là-bas. Euh, on voit d'ailleurs dans des vidéos, euh, dans les commissions, où elle dit euh, « Ah, merci Frédéric, tu m'as servi de guide dans ta circonscription. Grâce à toi, j'ai pu vraiment une certaine proximité entre eux. Euh, » et, et lui, il a répondu « Ah, mais j'y suis allé parce qu'on m'a demandé. J'y suis allé avec elle, comme je serais allé avec n'importe quel député de... Euh, de LFI, des Verts, PS euh, ou n'importe quoi, n'importe quel parti. Donc là, il s'est bien montré que euh, pour lui, voilà, le RN, c'est un parti comme les autres et les députés du RN sont députés comme les autres. Donc c'est vraiment, il a, il a intériorisé cette banalisation du, de l'extrême droite et pour lui, c'est, il faut les traiter euh, comme les autres. Et c'est là, on a une grosse différence de point de vue encore.
1: Voilà.
0: Ouais. Ensuite, c'était par rapport aux retraites. Donc, son argumentation, on a fait aussi un petit, euh, petit chronique là-dessus. C'était euh, les chiffres qui reprenait des chiffres de François Bayrou qui se cachait derrière le titre de haut commissaire au plan avec une présentation très, très biaisée euh, des, des chiffres des, des caisses de retraite que le, le propre corps en fait avait, euh, avait renié cette façon de présenter. Il lui-même disait que qui avait mentionné cette façon, qui, qui présentait en fait comme un, un déficit de 30 milliards d'euros dû aux, aux fonctionnaires, aux retraites de fonctionnaires. Et, euh, et le propre corps disait que ce n'était pas une façon euh, de, de présenter, parce qu'il y a pour plein de raisons, donc vous pouvez regarder la, la chronique si vous voulez, euh, mais, euh, et que ça servait simplement à stigmatiser les fonctionnaires. En fait, ça n'apportait aucune... Euh, aucune euh, Illumination, disons, sur, sur la question, et ça ne servait à rien, en fait, de, de présenter les choses comme ça. Et, et donc, lui, on l'a souvent, souvent sur Twitter, différentes personnes, on, on, on a essayé de l'interpeller. Des fois, justement, des fois, il ne répond pas. Souvent, il nous, nous bloque les comptes, d'ailleurs, à certains d'entre nous. Donc, on ne peut plus euh, <rire> trop l'interpeller. Et, et dernièrement, il y a aussi quelque chose, donc, on n'a pas eu de, à, on a une réaction aussi sur un autre thème, pardon, les actions qu'il a à Total, puisqu'il a apparu dans, la, dans un article de Mediapart euh, comme euh, ayant des actions euh, dans, dans Total Énergie et dans d'autres, d'ailleurs, dans LVMH aussi. Alors là, il a dû répondre, euh, le journal des Français presse euh, lui a demandé de, de répondre, des Français de l'étranger, et... Euh, il a répondu grosso modo, oui, euh, je sais pas trop, j'ai pas trop d'œil là-dessus, c'est quelqu'un qui gère mon truc, je vais, je vais changer, euh, je, vais, je vais régler ça. Mais après, euh, on sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait. Et la, la dernière chose en date, c'est de nouveau par rapport à l'extrême droite, ça c'est assez récent, il y a eu l'élection dans la commission des affaires des, des étrangères, dont il est membre, euh, du, euh, en tant que secrétaire du député euh, Rassemblement National Michel Guignot. Et là encore, le Modem avait appelé clairement à, à voter pour... Pour le, le député Front National contre la LFI euh, donc euh, lui personnellement je sais pas si elle était là ou pas c'est ce qu'on a essayé de, entre guillemets de l'interpeller mais j'ai pas vu de réponse euh, voilà donc il y, y a vraiment des points noirs dans, son, dans cette année par rapport à Frédéric Petit et là c'était un petit récapitulatif euh, vite fait de, de, de certains points qu'on qu a que vu.
1: Dit bien dans ma foi, hein.
0: Voilà donc voilà pour cette
1: année très riche, non Lui. Ah, bah oui. ah bah oui, oui, très très riche effectivement et c'est que le début puisqu'il en reste encore quatre. Mais on a beaucoup parlé donc je pense qu'on va passer quand même aux, aux invités du, du soir quand même aux, et aux principales actrices de la campagne de 2022. En l'occurrence Asma la candidate, Mathilde la suppléante et Gaëlle, l'une des, des co-directrices de, de campagne. Voilà. On va accueillir tout de suite.
0: Mais avant ça, on va lancer un deuxième générique avec des images justement de, de cette campagne. Pour se souvenir. Et voilà, Et nous voilà voici bien, nous
1: bien.
0: en présence bonsoir, de bonsoir. Mathilde bonsoir. Asma, bonsoir.
2: Asma. Bonsoir.
0: Tiens, j'ai un petit écho. Est-ce que, est que vous entendez L'écho aussi, aussi
2: Non, quand je parle. Moi, je l'ai aussi. Moi, je ne l'ai pas. Alors, c'est peut-être chez moi.
0: Attends, là, je n'ai plus d'écho. Asma, remets ton, ton micro. Ouais. Est-ce que. Là, pas vu, de... Ah, là, ça marche Moi, bien, pas Mathilde, Ah, ah. Je suis désolé, on fait le check sound en, en live, là. On a eu un petit. Euh... <rire> on va essayer de parler, Mathilde, blablabla. Bla, 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 bla. ah, et quand Asma, Asma, mets ton micro. Bon. Ah, blablabla. Est-ce ouais, bla, 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 bla. que ça marche Super. Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être chez Asma, mais bon, pour l'instant, ça va bien. Alors, bienvenue euh, de retour dans. Non, alors la Nupes, non Vous êtes maintenant des habitués un peu <rire> Bienvenue chez ça vous. Longtemps. <rire> ouais, ça faisait ça faisait un bout de temps pour parler de, de cette année, de la campagne, de cette année, du futur, comme d'hab. Ça, 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 ça vous a fait quoi de revoir quelques images, là, de, dans le générique bah, Beaucoup
3: d'espoir. On s'est dit que, je ne sais pas, c'était il y a un an et, et on a construit tellement depuis, on, on y reviendra ce soir. Mais moi, je vois plutôt énormément d'espoir dans toutes ces images-là. Ça fait chaud au cœur de se dire qu'on est parti de rien. On a fait une campagne en deux semaines et qu'on est arrivé si loin alors qu'on se connaissait pas du tout. Et finalement, maintenant, euh, voilà, on, on s'écrit quand même très souvent avec Mathilde. <rire> et puis, euh, ouais, on <rire> fait un gros truc. Donc, euh, je suis très, très fière de, de l'engagement de toutes et tous, en tout cas.
0: Super. Et vu que vous... Euh, ouais, carrément. Vous... Ah, Mathilde
2: <rire> Non, j'allais juste euh, rebondir euh, comme Asma. Je pense qu'on a vraiment réussi à créer une belle dynamique sur notre circonscription, euh, que c'est quelque chose euh, euh, qu'on voit euh, pour les Français de l'étranger euh, comme euh, plus largement euh, que notre circonscription. C'est aussi un exemple de super collaboration au sein de l'ANIPES. Et donc, euh, donc, euh, donc oui, c'est plein d'espoir pour le futur et aussi pour notre circonscription, pour euh, faire élire euh, du personnel politique euh, de, euh, lors de, des prochaines élections.
0: Alors, est-ce que je sais qu'on l'a déjà fait, mais quand même peut-être qu'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas, la typique question, non euh, On va commencer peut-être par, par Mathilde, toi tu es déjà passé ici, on t'avait déjà présenté, refaire un petit check rapidement euh, de quitter.
2: Ouais, alors euh, moi c'est Mathilde Olivier, je suis basée à Vienne en Autriche. Je suis conseillère des Françaises et Français de l'étranger pour l'Autriche, la Slovaquie et la Slovénie, et je suis euh, aussi conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc euh, on en avait déjà fait euh, une, euh, une émission euh, précédemment. Donc euh, je siège à cette assemblée en commission de finances et au bureau de l'assemblée. Voilà. Et sinon je suis active chez euh, Europe Écologie des Verts, euh, voilà qui est mon... Mon parti de euh, cœur.
0: <rire> peut-être au niveau personnel, tu es un peu es depuis euh, à Vienne, tu es depuis combien de temps J'habite
2: à Vienne depuis 4 ans. Avant, j'étais à Bruxelles et puis j'ai fait des études franco-allemandes. Donc, euh, donc voilà, et je travaille sur les, des, les sujets de santé et de recherche publique pour une asso.
0: Parfait. À ce on t'avait déjà interviewé dans la première euh, émission. Tu t'étais déjà présenté pour la 100 000e fois, mais peut-être que depuis un an. Euh, Déjà, bah, tu as un an de plus, non Déjà, <rire> donc, comme nous tous.
1: Donc, Déjà, il y a du nouveau. Mais je ne sais pas si tu as envie de, de rappeler quelque chose ou de rajouter quelque chose.
3: Bah, je, je peux me présenter euh, rapidement. Du coup, moi, je m'appelle Asma, Arma Vitlaquin, j'ai 26 ans, donc en effet, un an de plus. Euh, voilà, on ne se rajeunit pas. Euh, et euh, voilà, je suis co-référente France Insoumise, Union Populaire. Je préfère plutôt Union Populaire, parce que ça englobe aussi les, les ONG. Euh, pour euh, l'Europe centrale et les Balkans. Ça fait huit ans que je suis en Allemagne, une dizaine d'années que je, je milite euh, politiquement. Et euh, voilà, dans mon point de vue professionnel, je suis basée à Berlin. Je suis directrice du, du département énergie renouvelable à l'Agence fédérale de l'énergie et de l'eau euh, depuis décembre. Donc euh, voilà, ça a aussi changé euh, depuis l'année dernière.
0: Parfait. Et puis, il y a notre euh, troisième invité, donc, qui, euh, c'est grâce à la, à la technologie qu'on on va, on va l'inviter ici. Qui va elle-même un petit peu se présenter du coup et il s'agit de Gaëlle qui elle par contre est beaucoup plus inconnue et, et du coup elle va... de la
1: campagne quand même
0: voilà elle est très connue son nom est très connu <rire> son visage beaucoup moins et du coup je vous propose on va on va écouter une, une vidéo où elle parle de sa de sa de, de sa fonction d'elle-même un petit peu et comme ça après on va pouvoir discuter entre eux c'est parti ah, mince c'est pas encore parti. Euh, voilà, ça devrait être parti. Là. Bonjour Gaël, bienvenue donc à Allô la Nupes. Ça nous fait très plaisir de, de t'accueillir cette fois-ci pour la première fois.
4: Ben, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Euh, pour,
0: pour, pour une fois, t'es pas dans l'ombre parce que t es, t es une vraie
1: travailleuse de l'ombre qui fait toujours le travail, euh, <rire> le, le petit travail, euh, la cheville ouvrière <rire> du
0: mouvement de la circo.
4: Oui, on me connaît un peu plus euh, sur, sur les fils de Nupes que sur euh, le grand écran, c'est sûr.
0: <rire> voilà, donc on va, on va enfin voir ton, ton visage et, et ta voix. <rire> et, et pour commencer peut-être cette, euh, cette partie, je vais simplement te présenter un peu. Donc toi, tu es de Toulouse d'origine, tu habites à Stuttgart maintenant depuis 2016. Et, et comment donc tu es arrivé ici euh,
4: à l'étranger et plus particulièrement en Allemagne euh, ce, ce serait une très longue histoire, mais euh, bon, je, je vais faire ça assez rapide. J'ai fait un Erasmus euh, quand j'étais en, euh, en master à Montpellier. Je suis partie en Erasmus un an en Angleterre, à Leicester. Et, euh, et bon, comme beaucoup de personnes qui partent en Erasmus, j'ai trouvé un compagnon là-bas et euh, il se trouve qu'il était allemand. Et donc, après euh, avoir passé quelques années en longue distance, je me suis installée en Allemagne, voilà, et j'ai... Je me suis installée avec mon compagnon qui est devenu mon mari entre
0: temps. Également, c'est une histoire, je crois, très très commune à la grande majorité de
4: ceux qui se fixent à l'étranger. Hein. Oui, oui, oui. j'ai bien l'impression qu'on qu est quand même un certain nombre à avoir ce genre d'histoire. Comme quoi, l'Europe.
0: Comme quoi, c'est pas l'argent qui meut les gens, c'est l'amour encore aujourd'hui. Heureusement, <rire> on en a encore. <rire> On est encore là, on a cette chance. Et, et donc au, au niveau militant, tu fais beaucoup, et tu as fait beaucoup aussi, donc toi tu fais partie de Génération, donc mm -hmm. c'est peut-être un peu moins connu du grand public, donc le, le parti fondé par Benoît Hamon à l'origine, mm -hmm. qui fait partie de la NUPES, mm -hmm. et dont nous avons le seul député des de Français de l'étranger de la NUPES, qui fait partie de, de Génération.
4: Exactement.
0: Et donc, tu as été l'une des directrices de Asma pendant la campagne il y a un an, un an au niveau, pendant la campagne législative. Et tu avais déjà été directrice de campagne de, il y a cinq ans de la candidate ELV.
4: Alors, je n'avais pas été directrice de campagne pour Anna de paris j'avais été directrice de communication. Donc, euh, j'avais servi plus de tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Je venais à peine d'arriver en Allemagne à l'époque, et, euh, et, et voilà, et je me suis retrouvée un peu engagée là-dedans euh, parce que euh, parce que j'étais en train d'apprendre la langue et que j'avais encore besoin d'un de, 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 peu de d'un peu de travail pour arriver à travailler euh, en Allemagne. Et donc, euh, je me suis engagée dans la campagne EELV avec grand plaisir, euh, voilà, aux côtés de de Anna de Barney
0: ah, bah très bien. En plus, moi, j'avais mal compris. Bah, tant mieux encore. Du coup, la question, elle va être double maintenant.
4: Mm -hmm.
0: euh, Est-ce que tu peux justement expliquer ces, ces fonctions qui sont aussi, bah, justement, des fonctions de l'ombre un peu, qu'on ne connaît pas trop, mais qui font fonctionner vraiment dans une campagne, tant dans la com, du coup, que euh,
4: la directrice de campagne, finalement Qu'est-ce que fait d'abord la, la directrice de campagne alors, euh, directrice de campagne, donc déjà, là, il faut que je raconte un peu comment j'en je suis, suis arrivée là, parce que pour euh, tout ce qui est euh, directrice co-directrice de campagne, ça je tiens à, à vraiment le, le préciser, euh, on était deux, donc il y avait Isabelle Desportes et moi-même, et, moi -même, et à, sur la fin euh, de la campagne, on a eu su, aussi reçu euh, de l'aide euh, d'autres euh, jeune femme d'ailleurs, on était euh, un groupe très féminisé, <rire> très féminin en tout cas, euh, et euh, donc euh, moi j'étais euh, déjà euh, engagée dans la campagne de Mathilde Olivier pour ELV, quand la NUFES s'est fondée, et euh, euh, il se trouve que euh, j'ai je, je, trouvé... Euh, Contrement, tout le monde, je me suis réjouie de l'union, puisque c'est vrai que nous, génération, on est quand même un petit parti qui euh, essaye souvent, en fait, euh, d'aller soutenir des partis, euh, des partis de gauche qui euh, respectent nos, nos revendications écologiques, euh, sociales, etc. Et donc, l'arrivée de la NUPES a été une énorme, euh, euh, comment dire? Euh, enfin, voilà, c'est euh, le soulagement. Hein, on avait vraiment attendu ça. Et moi, personnellement, j'avais attendu ça depuis euh, mes jeunes années militantes du CPE. Donc, ça date déjà d'il y a 20 ans. Mmh. Euh, voilà. Et donc, quand, euh, quand je me suis engagée dans cette campagne-là, euh, j'avais vraiment envie de, de, de voir où c'était que ça pouvait nous mener. Et donc, euh, Asma Rarmawitaka euh, m'a contactée personnellement avec Isabelle Desportes pour me demander si euh, j'avais envie de faire cette co-direction de campagne. Euh, je vous avouerai que sur le moment, j'ai eu un peu de pause parce que bon, bah, c'est quand même une responsabilité énorme. Et euh, voilà, mais bon, je me disais si, si je dois le faire à un moment, pourquoi pas maintenant. Donc, je me suis lancée. Et donc, les responsabilités d'une du, co-directrice de campagne, c'est euh, bah, déjà essayer d'orienter les personnes qui sont engagées dans la campagne il faut savoir que dans la campagne législative, on était, on était énormément et c'est comme si une campagne des Français de l'étranger s'est dispersé sur euh, plusieurs pays. Et euh, comme on avait la chance de euh, faire avec la grosse machine euh, qui est euh, l'Union populaire, euh, on avait des personnes qui travaillaient à peu près euh, dans le monde entier pour nous aider à cette campagne notamment des, des designers euh, des personnes qui étaient euh, voilà engagées sur la communication et qui sont que je remercie énormément parce que c'est des personnes qui ont vraiment répondu jour et nuit. Donc ça c'est c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc essayer de diriger ça et puis euh, aussi alléger on va dire le le travail euh, donc pour le, le coup de, de nos candidates. Donc là on avait euh, Asma Marykakin et euh, suppléante Mathilde Olivier. C'est-à-dire qu'on essaie d'organiser leur euh, leur de faire en sorte qu'elle puisse participer au plus d'événements euh, possibles sans que ça devienne euh, ben, trop euh, prenant, parce que c'est vrai qu'une campagne, c'est quand même... Euh, c'est quand même dur, voilà. Il faut avoir, euh, il faut avoir vraiment euh, l'ossature pour faire une campagne euh, législative parce que euh, bah, c'est beaucoup de trajets, surtout euh, pour nous, pour nos députés qui sont euh, hors de France. Euh, il faut savoir que ça fait énormément de kilomètres, de, de trains de nuit, de déplacements, de, de zoom. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de choses à faire donc euh, sur euh, sur tout ça et puis euh, faire en sorte que tout le monde aussi euh, ait sa place. C'est ça qui était le plus intéressant, je pense, dans cette campagne là. Euh, des dernières législatives c'est que euh, on avait un groupe qui était tellement uni euh, dans dans la Nupes qui avait tellement envie de voir la Nupes réussir que euh, on était on est parti sur quelque chose qui n'était pas for forcément très hiérarchique comme on peut le voir sur d'autres campagnes où euh, par exemple il n'y a qu'un parti qui est représenté ou forcément bon ben on a plus des on a plus des comment dire des, des tâches euh, qui sont données à telle ou telle personne là on avait vraiment ce désir d'essayer de faire participer le plus de personnes possibles d'écouter le plus de personnes possibles donc ça demande énormément de communication euh, C'est quelques heures de téléphone <rire> par jour, quelques heures d'internet par jour. Euh, voilà, beaucoup de messages, mais euh, voilà, essayer de faire participer au maximum euh, les gens et les bonnes volontés pour euh, voilà faire faire marcher euh, tout le monde vers euh, vers une victoire. Voilà, qu'on n'a pas eu malheureusement, mais euh, c'était c'était quand même une expérience. Bon, on s'attendait pas de toute façon sur une circonscription, sur une circonscription euh, comme la septième euh, d'avoir une, une grosse victoire, mais quand même, on a eu euh, on a eu de beaux résultats.
0: Et donc là, tu nous parlais de la directrice de campagne, non Mais as, as tu as fait la directrice de communication, donc il y a cinq ans. Et ça, c'est une autre tâche, alors. J'imagine oui. qu'il évolue beaucoup aussi dans le temps.
4: Oui, 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 alors euh, pour ce qui est communication, c'est vraiment euh, tout ce qui euh, tient aux réseaux sociaux, à euh, la façon dont va être mis en place, euh, bah, tous les, vont être mis en place tous les outils euh, de la campagne. Et euh, c'est quelque chose qui est directement, euh, on va dire, euh, euh, en front avec le public. Donc il y a beaucoup plus de, euh, voilà, il y a beaucoup plus, on va dire, de responsabilité directe. Euh, C'est-à-dire que voilà, il faut quand même euh, pouvoir répondre à des gens euh, qui euh, sont pas forcément tout le temps euh, très euh, sympathique face à ce qu'on raconte, il hein, faut le dire, puisque c'est de la politique, hein, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Mais voilà, essayer d'expliquer aux gens, essayer de... de, voilà, de de donner son, son opinion euh, et puis de convaincre, autant que faire se peut. Euh, ce n'est pas toujours facile, mais c'est vrai que c'est quand, quand même une autre sorte de, de tâche. Il y a moins de responsabilités euh, d'ensemble, mais il y a quand même une responsabilité vis-à-vis -vis de, de, des personnes qu'on qu a en face et qui vont répondre, d'autant plus sur les réseaux sociaux où on a tendance souvent à se lâcher. <rire> Dans les réseaux sociaux, les personnes euh, se disent oh, « de toute façon, il n'y a, a pas mon visage sur tout ça, donc je peux dire un peu ce que je veux. » Et euh, c'est vrai que parfois, c'est un, un peu plus difficile de, de se mesurer sur les réseaux sociaux plutôt que sur quelque chose. de En plus, là, on est vraiment
0: l'image du mouvement. Donc, si on, on, on plante, et eh ben, en fait, on plante le mouvement. C'est aussi une responsabilité. Et, et moi, je me rends compte, c'est vrai, dans les réseaux sociaux, des, des bêtises. Quand on est tout seul, quand, 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 quand on publie pour soi, bon, ben, c'est sympa, mais on écrit un peu n'importe comment. Mais ne serait-ce que des fautes d'orthographe, des fois quand on est avec les langues, on mélange les langues, on ne sait plus si cette tournure, elle se dit. Et tout comme c'est public, on se dit, ah oui, bon, bah, je vais vérifier quand même. Et finalement, une pauvre phrase, finalement, ça prend 10 minutes parce qu'on parce qu se dit, il mm ne -hmm, faut pas quand même que ça retombe après en boomerang sur, sur le mouvement. Et alors,
1: euh, ouais.
4: Oui, c'est la responsabilité, c'est ça, en, ré... en règle générale, les personnes de la communication. Enfin, un directeur ou une directrice de communication va lancer un sujet, les petites mains qui travaillent dans tout ça vont mettre en place tout ça. Et puis, s'il y a une petite fausse, tout d'un coup, on va avoir un appel de la directrice ou du directeur de campagne qui va nous dire « Ah !» C'est quoi ça <rire> Sur quoi, tout d'un coup, à 3h du matin, on va se retrouver devant l'ordinateur à aller changer euh, tous, les, tous les comptes Facebook, Twitter et autres euh, pour éviter une faute euh, qui pourrait avoir des répercussions. Donc, oui, ce sont des responsabilités, c'est vraiment quelque chose qu'il qu ne faut pas prendre à la légère. Hein, voilà. Après, euh, on est tous humains, hein, clairement. Et, euh, et euh, sur les deux candidates euh, avec qui j'ai travaillé, euh, je n'ai pas eu de... Voilà, on ne s'est pas retrouvé à se bagarrer pour, pour des problèmes comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même une grosse responsabilité. Il faut, il faut se dire qu'à la fin, tout retombe sur, le, sur les candidats ou sur les mmh. candidates. Donc, il faut quand même avoir cette responsabilité-là et faire attention à ce qu'on dit.
1: Retour sur le live. Mmh. Eh C'était super intéressant. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on est parfois même un simple militant de tout ce que c'est l'organisation derrière et de toutes les, les strates hiér hiérarchiques. Euh, alors, Il y a un, quelque chose, il me semble, qui était un peu au, au cœur de, de l'organisation de votre campagne, c'était les, les groupes de contenu, Donc, qui avaient un peu pour objectif de, de faire émerger des argumentaires. Et nous, on se demandait justement comment est-ce que ça s'était passé avec ces groupes. Euh, est-ce qu'ils produisaient du contenu un peu tout seul et vous, vous piochez dedans quand vous en aviez besoin Ou est-ce que vous aviez des réunions à des moments T euh, et ensemble vous ébauchiez des, euh, des, des contenus
3: Mathilde, est-ce que tu veux répondre et je complète
2: Vas-y, je pense, parce qu'au final, les aspects contenus, c'est vrai que c'était aussi beaucoup euh, coordonné par toi, il me semble, Asma, euh, aussi pour pouvoir avoir toute cette base programmatique qui t'a servi dans les réunions publiques et tout ça, donc vas-y.
3: En fait, on a basé vraiment la campagne, on s'est dit, qu'est-ce qui est important pour notre circonscription Pour nous, ce qui est important, c'est l'écologie, le social et l'Europe. Et donc, euh, dans toutes les réunions publiques, que ce soit moi seule, Mathilde seule ou nous deux ensemble, on a toujours... Euh, euh, mis un ce, ce, ce plan en fait dans notre argumentaire et on a trouvé à chaque fois euh, on a pioché dans le programme du en fait le programme du PES c'était vraiment euh, le contrat de confiance aussi qu'on est qu'on a passé au début de de cette campagne de se dire euh, on est ensemble on est dans la Nupes on a des points de divergence pas parce qu'on est dans la Nupes qu'on efface notre identité de parti ou de mouvement mais on a on est d'accord sur ce programme là et c'est ce programme là qu'on va s'engager à mettre en avant euh, dans cette campagne et donc euh, voilà typiquement sur l'Europe on a dit voilà l'Allemagne désobéit vers le bas en libéralisant le marché de l'eau eh nous on va libéraliser, euh, enfin, justement, on va, on va éviter de, de, de libéraliser, et on va euh, avoir un, un mieux-disant social en permettant aux femmes d'avoir les mêmes droits qu'elles soient en Hongrie ou en France. Euh, donc, il y, y a des argumentaires qui sont relativement euh, simples et puis il y a des choses qui sont plus techniques, euh, typiquement sur l'enseignement, sur la retraite, sur euh, l'enseignement notamment du français à l'étranger. Euh, là, euh, justement, l'expérience le, de Mathilde a, être, a été très utile en tant qu'élu de pouvoir euh, nous dire bah, voilà comment ça se passe, euh, voilà les enjeux que me sont remontées. Euh, et euh, moi, il y avait tout l'aspect écologique, parce que c'est mon métier, en fait, la transition écologique. Donc, euh, j'ai pu aussi beaucoup ce qu'on appelle « débunker euh, », c'est-à-dire euh, lutter contre les fake news euh, de par mon travail. Donc, mettre aussi, euh, c'est aussi ça, je dirais, être pour la NUPES, c'est euh, faire en sorte de pouvoir… Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un métier où je peux vraiment… Enfin, la NUPES, c'est tous les jours, euh, en essayant d'avoir une énergie plus plus verte et, et moins, euh, moins carbonée. Euh, donc, ça, d'une part, on avait ensuite un groupe contenu donc qui travaillait les aspects qui étaient plus locaux. Donc, je parlais euh, tout à l'heure justement, justement du droit des femmes. Et là, on a la chance aussi d'avoir des élus, notamment Mélanie Vogel, euh, qui a énormément travaillé sur la question, avec qui on était en, en, en étroite euh, collaboration pour notre programme, notamment euh, dans, tout ce qui, dans tout ce qui concernait euh, le libre accès euh, pour les femmes à l'interruption volontaire de grossesse. Parce qu'on est quand même sur des pays euh, où c'est euh, extrêmement limite, notamment en Pologne et en Hongrie. Euh, et puis, il euh, y a euh, d'autres aspects de... de, de, de france à l'étranger, on, euh, on a parlé un petit peu de l'impôt euh, universel qui ne touche pas à notre circonscription mais qui est souvent euh, remis au centre des débats par nos opposants politiques et opposantes politiques. Euh, donc on avait une équipe de contenu qui était euh, très à jour sur ces sujets-là, des gens qui travaillaient dans des domaines très différents et qui avaient des euh, idées aussi euh, des fois divergentes et c'est ce qui faisait je trouve aussi la richesse du programme qu'on a élaboré ensemble. Euh, on a vraiment via notre page internet Réussi à avoir un programme pour la septième circonscription des Français et l'étranger. Et il me semble que c'est assez unique, euh, Mathilde, n'hésite pas à me contredire là-dessus, mais il me semble qu'on est la seule circonscription euh, où on a vraiment un programme euh, pour cette circonscription-là, euh, en prenant en compte en fait euh, les enjeux de notre circonscription, mais aussi les enjeux nationaux, c'est-à-dire par rapport à la retraite, par exemple. C'est quelque chose qu'on a beaucoup fait en post-campagne, de dire oui, mais en fait, si vous revenez en France, euh, comment ça se passe pour vous Et là, justement, le cadre du Twitch a énormément permis aussi de vulgariser ce que c'était la retraite pour les Français et Françaises de l'étranger, et c'est quelque chose qu'on va, on va continuer à faire.
2: Peut-être aussi, euh, il faut savoir que euh, quand on parle de tous ces aspects contenus, ça paraît énorme en termes de sujets, euh, de, de, de thématiques à aborder, mais en fait, en fonction des, des réunions publiques, des rencontres avec euh, telle ou telle personne, on se rend compte que, euh, la, que, que les intérêts et ce que les gens euh, veulent voir porter par leurs députés, leurs députés, enfin leurs députés euh, hommes ou femmes... <rire> <rire> trop habitués à genrer, euh, euh, ben c'est euh, justement de, de pouvoir euh, répondre à leurs questions, que ce soit, euh, comme tu parlais, Asma, de langue maternelle et de flamme euh, à l'étranger, mais, mais pour une autre personne, ça va vraiment être la transition écologique et euh, porter au niveau national ces problématiques. Donc, en fait, il y a vraiment une diversité de, 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 de sujets euh, et il faut être capable de répondre à tout ça. Et, et peut-être aussi en termes de contenu, ce que, de mon côté, j'ai trouvé aussi très enrichissant, c'est justement ces échanges-là et tout ce que les personnes, lors de, des réunions, nous ont aussi amené comme sujet ou comme problématique qu'elles rencontraient dans leur quotidien en tant que Françaises et Français de l'étranger euh, et qu'on n'avait pas forcément euh, pris en compte pour l'instant. Et donc, euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui, moi, dans mon, dans mon mandat d'élu aussi, maintenant de conseillère des Français de l'étranger, je m'étais aussi notée, j'avais aussi essayé de retravailler ces problématiques pour voir comment on pouvait y répondre euh, euh, aussi euh, localement.
3: Et je rajouterais aussi une dernière chose, on a eu la chance d'avoir une équipe de campagne absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est sur une circonscription quand même, où on a 14 langues différentes. Euh, on a pu euh, traduire euh, nos communications en quasiment 14 langues, il me semble. Euh, donc on avait aussi un site avec différentes langues, il y avait le bulgare, euh, le français, l'allemand, euh, et on a également fait euh, des réunions publiques, euh, voilà, on avait fait, une euh, me semble, un webinaire, euh, en allemand et à Berlin, on avait fait une réunion publique aussi en allemand parce qu'on a la moitié de l'électorat, donc euh, qui sont des binationaux, nationaux, euh, qui n'ont pas forcément euh, euh, voilà, la possibilité de parler français aussi euh, chez eux. Et puis c'est quand même des sujets assez techniques. Donc, quand on est la deuxième, voire troisième génération à l'étranger, euh, parler de fiscalité ou de caisse de français l'étranger euh, au niveau de la santé, euh, en allemand, oui. c'est absolument une force qu'on a eue aussi et... Euh, se mettre aussi à l'écoute euh, des, des Français euh, sur le terrain, c'est pouvoir parler euh, différentes langues. Et ça, c'était vraiment euh, un, une valeur ajoutée de notre euh, belle équipe de campagne. Et
0: justement, vous avez parlé de, de vous adapter non, à la circo. Vous avez déjà un peu décrit la, la circonscription. Et justement, c'était ça la question. Euh, bon, c'est une question un peu compliquée j'imagine que personne n'a vraiment une réponse, hein, même les consulats et, et tout ça. Mais comment est-ce que vous avez... Peut-être une idée pour décrire la, la sociologie de la circonscription par rapport aux Français qui, qui, qui sont dans cette circonscription et même, je ne sais pas s'il y aurait des différences entre l'Autriche et, et, et l'Allemagne ou alors entre les villes et les campagnes. Est-ce que vous avez pu un peu sonder euh, là-dessus
3: Je pense qu'on voit euh, via les résultats que c'est une circonscription qui est quand même extrêmement hétérogène. Euh, C'est-à-dire que si on prend en compte juste Berlin et euh, les anciens euh, Länder euh, de l'Est, on était à 80% de NUPES. Euh, par contre, si on prend en compte euh, Francfort, euh, Stuttgart et Munich, là, euh, on était plutôt dans les 25 ce qui est très, très bien pour des, des villes euh, euh, bah, plutôt conservatrices, euh, plutôt libérales. Euh, et c'est pour ça que je pense que cette question est assez compliquée à répondre. Déjà parce que les, la démographie des Français et l'étranger évolue. On est plus jeunes, on, on a une population qui est plus euh, précaire aussi. Euh, ça, c'est d'un point de vue global. Et puis, en même temps, on a des, des raisons différentes. Et c'est vrai qu'on l'a vu quand même dans les résultats où on avait des villes euh, euh, par exemple, euh, il me semble que c'était Prague. On avait euh, au premier tour le candidat ASFE, euh, donc euh, euh, plutôt centre droit, qui euh, est arrivé en tête à une voix près et nous on était juste derrière. Et donc on est sur une population qui est très hétérogène, je pense, en termes de, de, de vote et donc aussi en termes de, euh, de vision, de valeur. Et euh, comme je disais, euh, je pense que les gens qui viennent à Berlin, euh, il voilà, peut-être pas aussi les mêmes motivations en fonction du parcours de vie, euh, mais ça se traduisait assez bien dans les votes, et donc on n'avait pas une, une partie homogène de la population sur tel ou tel pays, ne serait-ce qu'en Allemagne, il y a vraiment une coupure euh, nord-sud, à peu près. Euh, pour l'Autriche, je pense que Mathilde pourra répondre mieux que moi, mais en tout cas par rapport au pays de l'Est, on a c'est très très hétérogène, en fait, donc je pourrais pas euh, faire de plan sur la comète comme ça. Mais en tout cas, il y a énormément d'abstention et c'est cette abstention-là qu'on est en train d'aller chercher jusqu'en 2027.
2: Oui, carrément, j'allais rebondir là-dessus, euh, Asma, sur euh, l'abstention. Et en fait, c'est vraiment un des gros enjeux. On parlait euh, du fait que la population des Français de l'étranger, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Euh, on voit, on a beaucoup de, de jeunes, et c'est aussi des personnes qu'on a rencontrées pendant la campagne, des jeunes, des étudiants, euh, des jeunes doctorants, par exemple, des gens en VIE, en VIA. Euh, voilà, toute cette population qui est installée euh, en Allemagne, en Autriche, qui va ou dans les pays de l'Est, qui va potentiellement y rester mais qui n'est pas forcément inscrit sur les listes consulaires, et on sait que c'est un électorat qui aussi euh, est souvent plutôt proche de nos valeurs, et assez proche de la NUPES. Et donc, il y a vraiment un enjeu pour nous euh, ces prochaines années et je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà commencé, je pense qu'on va en discuter un petit peu plus tard euh, aujourd'hui, mais euh, il y a vraiment un enjeu autour du fait de mobiliser ces personnes-là euh, lors des campagnes euh, et puis aussi, on, on, on le voit bien, le bouche-à-oreille, euh, c'est quelque chose qui fonctionne, les groupes Facebook ou les groupes... Euh, euh, voilà, de, 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 de communication pour, pour les Français de l'étranger euh, c'est des, 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 des moyens de s'informer euh, euh, essentiels en plus de la, de, de la liste électorale enfin de, des newsletters qu'on envoyait euh, et qu'on a essayé d'envoyer en différentes langues mais peut-être aussi pour rebondir là-dessus euh, on parlait de différences dans l'électorat mais il y a aussi euh, des grosses différences dans la circonscription c'est-à-dire que c'est 14 pays mais euh, corrige-moi, Asma, euh, si je me trompe, mais je crois que c'est autour de 80% ou 85% euh, de l'électorat de la circonscription qui est euh, en Allemagne, euh, ensuite un autre 6 ou 8% en Autriche, et puis le reste, dans le reste des pays de la circonscription. Donc, euh, donc voilà, il me semble que, par exemple, euh, à Sar Sarajevo, il y avait une soixantaine, une, une soixantaine de votants, quelque chose comme ça, 80 votants. Donc, euh, donc voilà, on, on, on voit que euh, c'est aussi une élection qui était intéressante à mener pour ça, parce que c'est à la fois euh, il fallait avoir un focus sur l'Allemagne qui était euh, une part importante de, de notre électorat, mais aussi toute cette diversité euh, de d'expériences de, vécues euh, de Français de l'étranger, euh, euh, basées euh, notamment dans tous les pays d'Europe centrale et de l'Est, euh, et qui nous ont aussi beaucoup enrichis enrichi, euh, avec des groupes locaux qui se sont aussi créés à ce moment là euh, dans, enfin, voilà, de, de la NIPS.
3: Et d'ailleurs, le fait que tu sois à Vienne, ça a permis de diversifier aussi, de pas avoir une campagne qui est germano-centrée, sachant qu'en plus, à Berlin, c'est vraiment le foyer où on a 20 000 votants, donc on pourrait se dire, bon, on reste à Berlin, on fait la campagne là, mais en fait, ce serait pas du tout représentatif non plus, en fait. Et donc, le fait que tu, tu sois en Autriche, tu as pu notamment faire une réunion publique à Bratislava, il me semble, et ça permet aussi d'aller vraiment à la rencontre des, des Français et des Françaises. C'est pas parce qu'on n'habite pas en Allemagne qu'on doit être forcément coupé de de, de, de l'information et de la campagne législative bien au contraire
2: mm. et, et d'ailleurs et, et euh, quand on parle de tous ces toutes ces personnes qui sont dans les pays d'europe centrale et de l'est c'est aussi des problématiques qui sont différentes avec euh, aussi par exemple un, euh, comment dire, une, un, un état social ou en tout cas la possibilité d'avoir accès à, ces, à, à des droits sociaux euh, euh, à une situation économique stable et tout ça, qui peuvent des fois être un petit peu plus compliqués. Et donc, c'est aussi important de pouvoir être en soutien aux personnes qui sont installées de longue date dans ces pays et qui peuvent parfois être dans des situations économiques compliquées. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et qui vraiment, l'Europe de l'Est, les problématiques que rencontrent les Français sont vraiment différentes et c'est notre rôle
3: aussi de les représenter. Sachant qu'on a quand même une spécificité, c'est-à-dire qu'on a des pays qui sont dans l'Union européenne, on a des pays qui sont dans… Euh, l'espace Schengen, on a des pays qui ne sont euh, pas dans l'Union européenne. Donc euh, voilà, on a aussi ces problématiques-là en plus, qui ajoutent de la diversité, et c'est pour ça aussi que notre circonscription est très intéressante, euh, mais il euh, y a mon chat qui passe derrière, euh, mm -hmm. c'est très l'ennui, euh, mais en même temps, voilà on a, on a pu, on a en tout cas essayé de traduire euh, toutes ces problématiques-là euh, dans quelque chose de plus global et d'apporter euh, aussi la, la vision des choses, et une vision euh, euh, à la fois sociale et écologique.
1: C'est un sacré travail et c'est vrai qu'avoir autant de problématiques différentes de diversité, ça nécessite vraiment beaucoup d'efforts et de soutien militant. Et on se demandait justement, est-ce que vous avez des contacts avec les partis politiques locaux Est-ce que ça peut arriver qu'ils vous aident ou est-ce que vous avez des discussions Et quand vous avez des discussions, sur quoi est-ce que vous parlez Est-ce que le contact aussi passe bien, notamment avec vos équivalents respectifs et notamment en Allemagne
3: Je réponds et ensuite, euh, tu veux -tu prendre la main, Mathilde ouais. okay. euh, Alors, nous, en, à Berlin, c'est vrai qu'on a le, le premier interlocuteur qu'on a eu, ce sont les syndicats. Euh, pourquoi Parce qu'ils euh, ont été extrêmement actifs euh, par rapport à la réforme des retraites. Ils étaient très informés dès décembre. C'était assez incroyable la manière de voir à quel point les syndicats allemands étaient... Au, au, voilà la, la, la page en ce qui concerne euh, les différentes étapes euh, de, de la réforme des retraites en France euh, donc on a eu en fait un premier contact avec eux déjà euh, euh, parce qu'en Allemagne il y a aussi euh, toute la négociation en, autour de ce qu'on appelle les tarifs à très gueux, donc euh, la, la négociation des salaires euh, avec deux gros syndicats, Verdi et Gemetal qui sont très actifs et c'est vrai quand on venu NUPES, en tout cas à Berlin euh, on s'est vraiment reconnu en fait dans leur lutte parce que c'est euh, une lutte syndicale et on se doit d'être, de soutenir en fait euh, c'est lutte pour un mieux-disant social. Euh, donc, on a été surtout en contact avec eux, en fait, parce qu'ils sont aussi sur le terrain et qu'ils ont des modes de fonctionnement et des modes euh, d'action qui sont proches des nôtres, c'est-à-dire des manifestations, des rassemblements, euh, des lettres euh, de prise d'opposition. Euh, ensuite, en ce qui concerne les partis frères, alors c'est vrai qu'en Allemagne, en tout cas, euh, moi, à titre personnel, en tant que membre de l'Union populaire, je ne me retrouve pas forcément dans un parti spécifique euh, pour différentes raisons. Euh, je sais qu'on a quelques contacts chez Die Linke, On a aussi de bons contacts avec les Grunens et également avec le SPD. Euh, on, on a été invité quelques fois par les Grunen, notamment euh, quand il s'agissait des soirées sur euh, les, pa les, pa les pays du ba des Balkans. Euh, mais euh, voilà, on a toujours euh, eu un très bon contact et on a invité aussi euh, dans nos événements. Euh, mais c'est vrai que l'interlocuteur principal, c'était les syndicats et je pense que euh, c'est une très bonne nouvelle parce ça veut dire qu'on a vraiment aussi euh, réussi à construire cette union euh, populaire écologique et sociale avec les syndicats sur place, euh, à l'image de ce qui se fait en France. Et c'est assez unique. Euh, J'ai l'impression euh, qu'on est un peu la seule circo qui a réussi à faire ça. Euh, et euh, c'est-à-dire qu'on a été à leurs événements, mais que eux euh, et elles en même temps viennent aussi aux nôtre, euh, nous soutiennent, euh, voilà, poussent aussi pour qu'on contacte des journalistes. On a un très bon contact avec la presse locale, c'est aussi un autre acteur, euh, et ça permet aussi d'avoir de la visibilité. On a à Berlin un double enfin notre, notre base militante a doublé depuis, depuis janvier euh, et ça ne, ça ne va qu'en que en, en augmentant donc euh, on a à la fois le soutien des syndicats, euh, des bons contacts avec les partis locaux, je dirais pas forcément de soutien parce que en Allemagne ça fonctionne plutôt sur le compromis sur des bases vraiment différentes euh, quand on compare avec la France et il n'y a pas de problème à ça c'est à dire qu'on peut se retrouver sur des points de programmatique plutôt et euh, quand il y a des manifestations pour le climat, euh, on est les premiers à être là avec les Young Grunen, par exemple. Euh, quand il y a des manifestations euh, sur d'autres points, on va, on va rejoindre d'autres collectifs. Euh, donc, je vois plus ça comme une... Euh, voilà, on est un peu la NUPES locale avec les syndicats plus qu'avec les partis. Euh, mais voilà, je, je laisse Mathilde compléter pour, euh, pour Vianne.
2: Alors à Vienne, euh, en fait, je suis surtout pouvoir parler de moi, mon expérience plutôt que celle de la NUPES euh, viennoise, parce que au niveau du collectif, je ne pense pas qu'on ait de contact vraiment avec euh, avec les partis politiques, même si on a des personnes, par exemple, qui sont actives dans chez chez Die Linke, enfin euh, Links, du coup, le parti euh, autrichien, euh, aussi des personnes chez les Verts. Euh, mais par contre, enfin, euh, euh, moi, mon approche ça a été aussi de me rapprocher euh, des Verts autrichiens pour les pour euh, leur faire connaître euh, nos combats, euh, qu'ils soient en fait, au courant euh, qu'on existe, puisque en fait, la, la représentation des Français de l'étranger, le fait d'avoir des députés à l'étranger, d'avoir euh, des, des, des élus locaux à l'étranger, c'est quelque, quelque chose qui est assez spécifique à la France. Et donc, euh, c'est aussi, euh, je pense que tout ce, tout ce travail qu'on a à faire de pédagogie aussi euh, auprès, de, auprès des partis euh, euh, enfin, de nos pays de résidence, il est assez important. Donc, euh, donc voilà, les, le, leur dire euh, coucou, on est là, on existe, euh, on est actif, même si on est à l'étranger. Et je pense que sur la question des retraites, euh, ce que vous avez fait en Allemagne, c'est vraiment super. On a aussi essayé d'organiser euh, une, euh, une, enfin, on a organisé, on a réussi à organiser une fois une manifestation. C'était très bien, mais euh, on se rend compte que dans le discours médiatique, euh, je pense qu'en Allemagne, c'était aussi la même chose. Il y avait quand même, euh, c'était quand même difficile de faire entendre notre point de vue. Euh, sur, euh, sur euh, la retraite et sur euh, pourquoi on ne, so on ne veut pas euh, de, de, de rallongement euh, de l'âge de départ à, à la retraite et donc euh, c'est des fois un petit peu frustrant de ne pas euh, trouver d'écho dans les médias et dans les médias locaux euh, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler puisque c'est avant tout ces partis là euh, nos partis frères locaux euh, qui vont avoir les contacts dans les médias, qui vont avoir les moyens en fait d'amplifier euh, notre message euh, en Allemagne, en Autriche ou dans tous les pays de la circonscription.
1: Ah, ton micro est coupé, je crois, Mathias.
0: J'ai toujours pas le réflexe hein, malgré le Covid et tout. <rire> Quand, quand, effectivement, ça, on en avait parlé aussi dans Allo LaniPress. Hein, on, on,
1: on, on avait fait un très très long épisode, justement, où on avait fait une grande revue de presse de la perception, justement, du mouvement social dans les médias de tous les pays de la Circo. Et on avait vu qu'il y a, justement, beaucoup de travail à faire parce qu'ils nous prennent euh, vraiment pour des gosses pour euh, Et c'est vrai que c'est important ouais. de leur rappeler que le modèle social français euh, est viable et peut, en plus, il peut s'exporter. C'est ça ce qu'ils ont fait.
3: En Allemagne, on a vraiment eu deux phases, c'est-à-dire qu'on a eu une première phase où euh, les Allemands ne comprenaient pas pourquoi on était euh, contre la, la retraite. Alors à l'époque, c'était 65 ans, euh, et puis on leur explique hein, que voilà, il y a un quart des, des hommes les plus pauvres qui sont décédés. Là, ils commencent à à penser autrement, euh, ça va très vite hein. en quelques arguments ils, ils disent ah oui euh, d'accord c'est comme ça que ça se passe, ah, on on savait pas du tout ah, on a un âge effectif à 67 ans finalement ah oui c'est comme en Allemagne donc voilà toutes ces données que les, les, les la presse ne donne pas forcément et puis il y a une deuxième phase à partir de mars où on, quand il y a eu le déclenchement du 49/3 euh, nous on a eu des on a eu plusieurs rassemblements devant l'ambassade il y en a le plus gros rassemblement qui a qui a rassemblé 200 personnes, ce qui est énorme pour les Français de l'étranger, euh, avec du coup euh, aussi différents euh, journalistes qui étaient présents. Euh, il nous disait, en fait, il y a un changement vraiment de paradigme à partir du moment où il y a eu le déclenchement du 49-3. Pour les Allemands, c'est absolument inconcevable, euh, quelle que soit la réforme. Hein, ça peut être une réforme qui est très bien, ça peut être l'interdiction du glyphosate, euh, voilà, euh, pour lequel notre député euh, a eu euh, apparemment un, un oubli, je crois qu'il a voté... Euh, euh, pour l'interdiction. Euh, bon, en tout cas, pour ce genre de choses, c'est absolument impossible euh, que le Bundestag euh, ne soit pas consulté. Or, c'était le cas euh, là en, en France avec le 49-3. Et donc, on s'est retrouvé en manifestation devant l'ambassade avec des Allemands qui n'étaient pas forcément contre Macron, mais qui étaient contre euh, le manque de démocratie que représente le 49-3. Sachant qu'il y avait même des députés de la majorité qui disaient, bon, euh, même, même le modem hein, dans, dans son communauté disait c'est vrai que ce n'est pas un outil forcément le plus démocratique oui, du euh, bon, la, 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 la réforme, c'est une chose, mais le de 49-3, bon, est-ce que ça peut vraiment tout justifier euh, Et donc, il y avait vraiment ces deux phases -là. En tout cas, euh, dans la presse allemande, il y, a, il y avait ces deux étapes, et je pense que ça va être... Euh, là, ce n'est que le début du mandat, mais euh, je ne vois pas comment, avec une minorité euh, présidentielle au niveau du Parlement, euh, il va forcément y avoir de nouveau un recours au 49-3, même s'il si est limité normalement à une fois euh, par
0: à la fois sur l'autoritarisme la, 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 institutionnel, mais les répressions policières aussi. Non la violence, ça aussi, ça a beaucoup choqué. Et, et donc, vous, et vous, au niveau par rapport aux Français donc, qui vivent à l'étranger, chacune a un peu, un, on va dire, une approche différente, non <rire> Il va par d'autres de moyens. Euh, toi, Aspa, tu es dans Français du monde. Toi, Mathilde Olivier, je pensais beaucoup par rapport à ta, à, à ta fonction, non de, À l'Assemblée des Français de l'étranger. Peut-être on peut, on peut commencer par Mathilde, vu que tu en as déjà un petit peu parlé. Si, euh, donc, de cette fonction, ton contact avec les Français à travers ça, ou est-ce que tu as d'autres canaux aussi, pour, euh, ou d'autres réseaux, disons
2: Ouais. Euh, alors, carrément, je suis... Je suis et, et je pense que, Asma, tu pourras compléter. Je pense que, en fait, euh, dans notre engagement politique, il faut vraiment euh, que ces deux volets euh, euh, travaillent et collaborent ensemble. Le volet de l'engagement militant, euh, de l'engagement militant, mais aussi de la mobilisation de gens qui ne sont pas forcément des, des militants de tous les jours, mais qui vont venir à des conférences, à des événements qui seront organisés et qui se rapprocheront de nous. Et il y a le, le, le volet euh, de, des élus, en fait. Euh, donc, alors Pour nous, les élus des Français de l'étranger, les élus locaux. Et en fait, je pense que si on veut continuer à mobiliser euh, la population, les gens euh, autour de… enfin, les citoyens… Euh, Enfin, autour de, 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 de notre système démocratique, euh, ils ont, enfin, il y a besoin en fait, qu'ils comprennent euh, le rôle des élus locaux et que euh, ces élus locaux soient aussi présents et répondent à leurs questionnements. Et donc, euh, le, le, le mandat d'élu, de, conseillère des Français de l'étranger et conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est double. Il est à la fois très local, c'est-à-dire que c'est euh, euh, regarder des dossiers de bourse pour les lycées français... Euh, et, euh, euh, et donc prendre des décisions sur euh, les dossiers de bourses qui devront être poussés, mais c'est aussi, par exemple, alors là je prends vraiment cet exemple autour de l'éducation, mais c'est ensuite aussi poussé au niveau de l'Assemblée des Français de l'étranger et au niveau du gouvernement pour avoir des enveloppes de bourses qui soient qui soient plus importantes et pour qu'on puisse donner plus de bourses parce qu'en fait il y a plein de personnes euh, qui donc euh, se retrouvent à à dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir mettre euh, leurs enfants euh, dans les lycées et les écoles françaises. Euh, mais il y a plein d'autres sujets comme ça, notamment euh, le STAFE, qui est le, donc le mécanisme de soutien aux tissus associatifs euh, à l'étranger et, et qui joue un rôle important aussi de structuration des communautés françaises à l'étranger. Euh, et là aussi, en fait, on a un rôle à la fois pour euh, sélectionner les projets dans nos pays, enfin euh, les pays ou les zones de nos, de nos circonscriptions. Donc, pour moi, les trois pays, Autriche, Slovaquie, Slovénie. Euh, mais aussi, par exemple, en Autriche, cette année, on avait... Euh, euh, un nombre de projets déposés qui était quand même bien supérieur au nombre de projets qu'on pouvait financer enfin, euh, sélectionner et donc c'est aussi une nouvelle fois d'avoir ce rôle d'alerte euh, et puis euh, de poser des questions au gouvernement puisqu'on peut le faire à travers l'AFE euh, pour euh, bah, faire toutes ces demandes en fait de, de, de soutien aux Français de l'étranger parce qu'on se rend compte que depuis des années et des années euh, le soutien à la population française à l'étranger il euh, continue de diminuer euh, que ce soit les postes dans les consulats les ambassades, c'était aussi un gros sujet dans la campagne, Asma tu pourras peut-être y revenir aussi euh, mais donc on voit que, que, que tout ce, ce réseau consulaire il est en train de diminuer et donc c'est très important, c'est notre rôle d'élu aussi euh, de d'alerter sur sur cette situation et j'ai encore plein de choses à dire mais je m'arrête là dans un premier temps on va reparler de retraite aussi parce que ça a été un, un, un des gros euh, travail de nos élus euh, à l'Assemblée des Français et de l'étranger mais euh, je m'arrête là pour dans un premier temps.
0: Et Asma, toi, tu as là, un peu découvert, non Français du Monde, finalement. il euh... Tu es très impliquée maintenant.
3: Oui, alors je voulais juste rajouter que Mathilde est aussi membre de Français du Monde. Oui, J'avais l'impression que ça faisait comme ça. Voilà. Euh, depuis plus longtemps, d'ailleurs. Euh, oui, alors j je... Bon, je me suis engagée aussi via la campagne parce que... Euh... Voilà, c'est aussi une association qui permet euh, d'avoir une, de, de se retrouver aussi en tant que personne euh, qui partage des valeurs euh, de gauche, c'est-à-dire des valeurs d'égalité, de, d'unité, de sociale, d'écologie, euh, et puis euh, voilà, qui, qui, qui se retrouve dans des une vision assez solidaire du monde finalement euh, et euh, voilà il y, avait plusieurs, il y a pas mal de monde en fait dans la campagne qui était euh, engagé à France et du monde et euh, dès que j'ai pu dormir un petit peu euh, je me suis euh, engagée à, à France et du monde euh, en août euh, voilà, parce qu'avec la campagne c'était assez compliqué euh, et depuis on est euh, assez actif donc je fais partie du, du bureau de, de direction à Berlin donc euh, je suis chargée de la communication euh, et on a fait par exemple différentes choses au, avec la NUPES, mais aussi sans la NUPES, parce que Français du Monde, c'est une association à part entière. Euh, notamment en décembre, on a organisé ensemble, avec le soutien des conseillers des Français l'étranger Stéphane Meignet et Philippe Oiseau, une fresque du climat. Donc C'est aussi l'idée d'éducation populaire, euh, avec une fresque en allemand, une fresque en français, et une fresque pour les enfants. Et encore une fois, ici, on a aussi l'idée de linguisme, c'est-à-dire de, de franchir les barrières linguistiques, avec un mélange entre les personnes qui parlent français, les personnes qui parlent anglais, les personnes qui parlent allemand. Euh, ça d'une part et puis on a eu ensuite des dates bon là il y avait la galette euh, traditionnelle euh, à laquelle Mathilde d'Avienne et moi à Berlin en a participé j'ai pu faire enfin, ma, ma petite galette aussi ramener euh, euh, voilà partager ça avec d'autres c'est assez sympa et puis on a eu euh, une journée très importante pour, euh, pour nous et pour moi aussi particulièrement c'est-à-dire le 8 mars journée euh, de lutte pour les droits des femmes et là on a eu des ateliers avec qu'est-ce que c'est être une femme euh, dans la politique euh, face à l'exil euh, donc, on avait une, une personne euh, enfin, ukrainienne qui était là et qui nous pouvait nous parler de elle, son statut en tant que femme euh, dans l'exil, qu'elle qu a vécu, quelle était son expérience. Et puis, euh, on avait aussi des personnes qui représentaient euh, l'organisation Emploi Allemagne. Euh, voilà, donc on a eu différents groupes comme ça qui tournaient autour de, de ces thématiques-là et euh, de pouvoir avoir vraiment un partage de connaissances très intéressant euh, on a eu ça, on a eu aussi une éducation euh, plutôt littéraire, donc qui s'inscrit dans l'éducation culturelle de, de Français du Monde, avec euh, l'atelier Annie Arnaud, euh, la soirée lecture qui a eu lieu la semaine dernière. Euh, Annie Ernault, grande figure euh, de gauche, euh, sociologie, que, qui euh, a eu aussi le prix Nobel de, de littérature euh, cette année, euh, qui a milité aussi pour la NUPES avant l'heure, et euh, qui a un parcours euh, voilà qui me touche particulièrement. Et euh, c'est aussi ça, Français du Monde, c'est essayer de, de plutôt dans quelque chose de positif parce qu'on peut dire dans la politique on est beaucoup dans le contre euh, dans la confrontation et français du monde ça permet d'avoir une sorte de, de sphère où on propose des choses plus positives euh, qui sortent de l'uniquement euh, les mesures politiques mais qui permettent aussi euh, voilà d'ouvrir le champ des possibles avec euh, euh, des ateliers euh, que ce soit littéraire culturel euh, d'éducation populaire avec les fresques euh, du climat, on va essayer de monter euh, euh, une organisation pour la fresque du sexisme euh, l'année prochaine, euh, donc voilà, ça, ça évolue, et euh, ce qui est bien dans Français du Monde, comme je disais euh, tout à l'heure, c'est le fait d'avoir euh, un mélange en fait, des différentes cultures et euh, de pouvoir euh, aussi euh, transmettre la francophonie euh, au-delà de notre petite bulle de français.
1: C'est très intéressant ce que, ce que tu dis, parce que justement tu, tu parlais de tous les événements qui ont, qui ont été organisés, et euh, nous aussi à la, à la NUPES côté militant, on n'a pas chômé quand même cette année parce que comme vous l'avez rappelé il y a eu un certain nombre de mobilisations euh, et aussi d'événements euh, autres comme des chlamtiches, des, des, des verres justement pour présenter le mouvement et du coup toutes les deux comment est-ce que vous jugeriez le, le travail militant de cette année et comment surtout est-ce que vous voyez l'avenir
2: euh, Ok je commence et je te laisse la parole après Asma euh, je pense que ça a été, euh, ça a été euh, un travail en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir que toutes ces équipes qui se sont constituées dans toute la circonscription euh, pour la campagne, c'est vraiment des collectifs qui, encore aujourd'hui, euh, sont en train de se développer, sont en mettent en place des activités, ont depuis un an fait beaucoup de choses. Euh, nous, ici à Vienne, euh, aussi organisé des stamptisch, euh, organisé la manifestation. C'était la première fois qu'on organisait une manifestation, qu'on en déclarait, qu'on déclarait une manifestation. Et mine de rien, et c'est quand même pas rien et donc c'est aussi plein d'expériences qu'on est en train de gagner euh, comme ça et qu'on va pouvoir continuer à développer euh, à l'avenir euh, aussi et c'est intéressant de faire ce lien avec Français du Monde, je pense qu'il y a plein de, de choses qui peuvent se, stru se structurer à la fois par la NUPES et à la fois par le Français du Monde euh, justement en alliant à la fois des activités très militantes, euh, très politiques et puis d'autres puisque on est tous divers et on a plein d'intérêts différents au-delà de la politique et euh, voilà aussi des activités plus culturelles euh, 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 ou bon, voilà, culturelles. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, voilà, Différentes choses qui peuvent être organisées avec la France et du monde. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, je pense qu'il y a encore d'ailleurs euh, euh, plein de choses à faire pour augmenter ce lien. Nous, on le voit à Vienne, on, a, on avait une grosse base, une base militante NUPES et ce qu'on aimerait bien faire, c'est aussi essayer de la mobiliser pour organiser euh, euh, voilà, les choses avec Fran Français du Monde, puisque je pense que c'est aussi par là qu'on peut gagner des nouvelles personnes, en fait. C'est euh, pas forcément toujours par les choses, euh, par les manifestations ou par euh, mais c'est par euh, voilà, justement une, une lecture autour d'Annie Ernaud euh, qui nous permettra de, 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 de toucher ces nouvelles personnes qui ensuite reviennent rejoignent nos groupes euh, d'action, nos groupes politiques euh, euh, locaux.
1: Voilà. Et si jamais, je, je peux juste ajouter quelque chose, si jamais il y a des sympathisants justement de la NUPES qui nous regardent et qui voudraient participer, il faut bien se rappeler que même en dehors des périodes électorales, il y a toujours des choses à faire et il faut pas hésiter à se rapprocher de, de vos partis de cœur et de nous rejoindre même, en, même maintenant en cours d'année. Ou alors pas du parti,
0: à euh, à la NUPES, il y a aussi Ou la société civile. même directement la société civile, civile
1: aussi qui est la bienvenue, oui, tout à fait. Qui n'est pas de parti. Je dirais même
3: que c'est surtout euh, entre les échéances électorales qu'on a besoin de monde et qu'on oui, a besoin encore de. encore plus même. Voilà, parce qu'on n'est pas un parti, euh, géré ou un mouvement euh, carriériste qui vise les élections comme seule échéance. Euh, pour nous, la politique, c'est aussi… Euh, tout est politique, finalement. Et, euh, et d'ailleurs, euh, quand on parle du militantisme, euh, je dirais que la plateforme Twitch, c'est quand même un super exemple. On l'a lancé en, en août, je me souviens, avec, avec Mathias aussi. Et, euh, et c'est vraiment super que ce soit… Euh, voilà, toutes les deux semaines, vous fournissez un travail énorme par rapport à ça. Et encore une fois, merci parce que… Ça permet aussi à d'autres de pouvoir écouter ça à d'autres moments parce que c'est enregistré. Euh, je pense que cette émission Twitch, c'est l'un de nos plus beaux succès. On est quand même, euh, pour avoir échangé quand même avec les, les candidats et candidates des anciennes, euh, des, des autres circonscriptions, euh, on est la seule circonscription. Enfin, on, on nous prend un exemple, on dit « Ah, tu viens de la septième, Ah oui, bon alors la septième, alors eux, euh, voilà, ils charbonnent. quoi. Donc euh, vraiment, bravo à, <rire> à toutes et tous de, 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 de l'ensemble de la NUPES. Euh, nous, à, à Berlin, on a la chance d'avoir un gros groupe c'est vrai que c'est pas forcément le cas de, de toutes les villes et c'est vrai quand on a 20 000 personnes ressentissant euh, Centre français à, à Berlin c'est plus simple aussi pour organiser des choses euh, on a euh, on a commencé à s'organiser euh, là vraiment vers la fin de l'année euh, parce qu'on a plus relevé la tête après l'épisode retraite mais en fait euh, on a commencé l'année en, en septembre là euh, avec euh, on avait une soirée Halloween, horreur du mili du du horreur du, du capitalisme, où on a justement euh, présenté un film, La théorie euh, du choc, euh, de Naomi Klein, et on a pu avoir pas mal de, de personnes qui ont rejoint à ce moment-là, c'est ce que disait Mathilde, avec le fait d'avoir des ouvertures, euh, que la politique ce soit pas que des réunions publiques. Enfin, complète, mais euh, pour pouvoir toucher aussi un maximum de personnes, c'est bien d'avoir d'autres formats. On a continué avec la fresque du climat en, en coopération avec France et du Monde. Ensuite, on a eu les différentes... Euh, donc, on a mis en place aussi ces schtamtichs, donc ces rencontres mensuelles. Et c'est vrai que se euh, rencontrer euh, tous les mois en présentiel euh, autour d'un verre dans un quartier différent, ça change complètement la donne. On a commencé, on était en septembre, on était une dizaine. Et là, on commence à avoir des difficultés parce qu'on est plutôt vers une trentaine, quarantaine de personnes. Euh, donc, c'est vraiment super d'avoir ça tous les mois. Euh, et puis on a eu l'épisode retraite comme je disais avec les rassemblements on a rien qu'à Berlin on a rassemblé plusieurs milliers d'euros pour la euh, caisse de grève euh, intersyndicale euh, ce qui est vraiment euh, génial parce que nous à l'étranger on se dit mais comment on peut faire pour soutenir le mouvement de grève euh, on a eu euh, donc du soutien aussi aux, aux rassemblements locaux euh, des manifestations dont on est toujours présent au marché au climat hein, euh, ça c'est vraiment notre euh, notre marque de fabrique berlinoise et euh, Là, plus récemment, donc euh, le 6 juin, on était aussi présent devant euh, l'ambassade euh, avec plein d'autres activités, euh, je dirais, satellites. Hein, C'est-à-dire qu'on a eu aussi des ateliers de, de lettres de soutien aux grévistes euh, qui ont été extrêmement bien accueillis. On a eu des retours très émouvants, euh, des, des antennes CGT, euh, euh, voilà, des femmes de, de VerboD qui nous écrivaient « Merci euh, merci pour votre lettre ». En fait, ça nous aide, à, au-delà de l'aspect financier, à, à faire mieux euh, et, à, et à continuer cette, cette lutte. Euh, et là, avec l'année qui vient, euh, voilà, on a différentes échéances électorales aussi, notamment les sénatoriales, et puis il y a aussi les consulaires en, en 2026. Et nous, c'est exactement ce que disait Mathilde, euh, ce qui est important, c'est de construire la NUPES au niveau local et de profiter justement euh, du fait qu'on ait un peu de temps jusqu'aux prochaines échéances pour essayer de construire une base solide. Euh, voilà, comme, comme je disais aujourd'hui, c'est-à-dire que là, euh, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Euh, en 2022... Euh, on s'est levé et en 2027, on gagne. Euh, et on gagnera, euh, non pas en allant chercher les abstentionnistes deux mois avant les élections, mais en faisant ces stammtiches, euh, ces, ces, ces rassemblements. Je l'espère aussi, peut-être l'année prochaine, un peu partout dans notre circonscription, euh, pour pouvoir non seulement partager la charge militante, parce que c'est aussi un vrai sujet, hein, le burn-out militant, et je pense que l'année prochaine, euh, on essaiera aussi de faire des webinaires sur ce sujet-là pour euh, que les personnes se sentent à l'aise avec leur engagement et que ce ne soit pas une seule personne qui fasse... Euh, et que finalement elle soit à bout ou différentes personnes, que ça puisse être bien bien partagé euh, mais que justement chacun puisse trouver sa place. Euh, typiquement un exemple hein, à Berlin toutes les personnes euh, qui sont là en échange que quelques mois on a un groupe spécial tractage euh, où euh, ils il et elles peuvent tracter devant les écoles et on sait que c'est quelque chose euh, qui est super pour les étudiants euh, qui ont peut-être un peu plus de temps dans l'après midi, qui sont pas là très longtemps donc pas forcément le temps ni l'envie de, de se plonger dans du, du programmatique, euh, mais voilà, c'est vraiment que chacun puisse trouver, chacun et chacune puisse trouver sa place euh, pour faire gagner la gauche et l'écologie.
2: Et peut-être juste rajouter parce que on parlait de structuration et du podcast, et, et je pense qu'en fait euh, la Nupes au sein de notre circonscription globalement, elle s'est aussi euh, construite grâce à ce bah, au, au noyau disons de la campagne au début, mais aussi avec toutes les personnes qui se sont investies. Et en fait, on a réussi à mettre en place aussi une structuration, euh, un mode de fonctionnement, euh, des moyens de, de, de prendre des décisions au sein de la NUPES. Et c'est aussi des choses qui nous aident pour avancer ensemble. Euh, et je pense que ça, c est, c est, c est... si des personnes de d'autres circonscriptions nous écoutent, on est, euh, on est euh, à leur disposition pour leur expliquer comment on a fait. Euh, et d'ailleurs, euh, là-dessus, Gaëlle, qu'on a entendu tout à l'heure, a beaucoup, beaucoup aidé et a beaucoup participé. Euh, à mettre en place toute cette structuration euh, voilà. justement j'aimerais
0: vous proposer de l'écouter une dernière fois cinq minutes encore c'est moins de cinq minutes Gaëlle quand même parce que finalement <rire> c'était tellement passionnant on l'a un peu oublié là, pour... et puis après on, peut, on pourra dire au revoir ensemble et d'ailleurs Gaëlle qui, qui était là à un moment elle est occupée aujourd'hui mais elle a, elle a pu nous écrire un petit bonjour dans, dans le chat euh, avant donc, et... donc on va mettre sa, sa vidéo et puis, on se retrouve dans, dans 4-5 minutes. Et justement, la NUPES, comment tu, tu reviendrais sur cette année non de, de, un an de NUPES, euh, tant à la fois, peut-être d'abord au niveau local, euh, au niveau de notre circonscription, non comment tu jugerais tout le travail qu'on a fait, euh, un peu où sont peut-être les choses encore à améliorer, qu'est-ce qui a très bien fonctionné, euh, quel bilan tu ferais là-dessus
4: alors, mon premier bilan que je ferai sur la, la nucléaire euh, dans la septième circonscription de l'étranger, c'est euh, ben on arrive de loin. <rire> on arrive de loin parce que, euh, ben, voilà, on a, on a des dynamiques qui sont très différentes par rapport aux pays euh, qu'on représente dans cette circonscription. Euh, voilà, il y, des, il y a des parties qui sont installés ici depuis un moment, il y a des, euh, il y a des dynamiques. Euh, d'électorats qui changent énormément, et puis on a quand même aussi un électorat euh, qui vote sans majorité, en règle générale, euh, plutôt vers la droite. Et dans les années, dans les dix dernières années, je dirais, euh, il, le, on va dire que l'électorat a quand même énormément évolué, notamment sur, la question, sur les questions écologiques, sur les questions européennes, euh, sur les questions sociales. Et donc, moi, euh, je pense que euh, voilà, on nous avait tous prédit qu'on allait se désagréger euh, après les législatives, qu'on serait euh, tous finis et la NUPES n'existerait plus. Ce que je remarque, c'est qu'on fonctionne très bien. Euh, certes, on a des discussions, comme tout le monde. Hein, voilà, on est en plus euh, alors, Tu parlais tout à l'heure de discussions dans les partis. Euh, les partis, entre eux, dans leur, dans leur propre parti, ne sont pas forcément tout le temps d'accord. Alors on peut imaginer ce que c'est quand il y a plusieurs partis qui se mettent ensemble autour de la ah ouais. Ce n'est pas forcément toujours. Euh, ce n'est pas forcément toujours paisible, mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on recherche. La politique, c'est justement confronter les points de vue. Et euh, Moi, personnellement, en tout cas, je, je suis persuadée que si on avait tout le monde qui était d'accord, on n'avancerait pas. Euh, c'est ça qui est le plus important et c'est peut-être ça que nous apprend aussi la politique à l'étranger, notamment en Allemagne, euh, où ils sont obligés de faire des coalitions pour avancer. Voilà, Nous, on, on, on se parle pour avancer et euh, je pense qu'on a fait un, un travail énorme et un bon travail euh, dans la Nupes de la circonscription de l'étranger, cette circonscription de l'étranger. Voilà, après, je, je, je suis extrêmement euh, heureuse de la façon dont, dont les choses ont tourné, et euh, voilà, j'espère vraiment qu'on va continuer dans, dans ce sens-là.
0: Et euh, d'une façon un peu plus lointaine, on va dire, au niveau national, parlementaire, comment tu le vois personnellement euh, ce bilan de cette année, justement euh,
4: bah, Je pense que les résultats qu'on a fait, en tout cas sur les législatives, ont prouvé que on pouvait être une vraie force de gauche. Maintenant, je pense qu'il faut faire beaucoup plus de pédagogie euh, dans la manière euh, du, de fonctionner. C'est-à-dire que euh, si on veut pouvoir représenter une démocratie, il faut que notre union soit démocratique. Et dans ce sens-là, il faut qu'on laisse la place euh, maximum à toutes ces composantes régionales, donc euh, comme nous, euh, en termes de, de circonscription euh, des 7e, Français, 7e circonscription des Français d'étranger, mais on peut aussi parler euh, bah, des, des comités locaux, hein, de tous les comités de locaux de, de la NUPES. Personnellement, je commence à en connaître un certain nombre, et, euh, et, et je vois à quel point les gens en fait sont motivés. Et je pense qu'il faut laisser la place, justement, à toutes ces personnes-là, parce que c'est du sang neuf. Et dernièrement, euh, là, j'ai été extrêmement surprise et, et bien une surprise dans le bon sens que les jeunes euh, de, de des parties de la Nupes donc euh, le PS LV euh, LFI et Génération euh, se mettent ensemble pour créer justement les jeunes de la Nupes et, euh, et fassent une demande par rapport aux européennes d'union parce que ben, je pense que tout ce sera fait, enfin l'avenir de l'avenir de la politique se fait dans la jeunesse ne hein, se fait pas avec avec les personnes qui euh, qui, qui sont plus près de la, de la sortie, on va dire. Voilà. Je, je dis ça, j'essaie de ne pas insulter qui que ce soit, mais je pense qu'il faut vraiment écouter en fait, les, les gens qui arrivent, ça c'est sûr. Et donc moi, ce que je vois pour l'avenir, euh, ben, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir, j'espère que la NUPES va continuer dans, ce, dans, dans sa bonne lancée, j'espère qu'on va arriver à expliquer aux gens euh, quel est notre projet politique, écologique et sociale, quel est notre projet européen aussi, puisqu'on doit, doit se placer là-dedans aussi. C'est très important. Et puis, j'espère que, voilà, on va, garder, on va garder toutes les portes ouvertes pour discuter à l'avenir tous ensemble pour les, les prochaines élections, les prochaines échéances électorales.
1: Et bien voilà, on se retrouve euh, avec encore à nouveau ces, ces images de, des actions passées euh, tout au long de l'année. Euh, elle a été inspirante, Gaëlle. Euh, on va arriver déjà à la fin, ça fait 1h34 qu'on qu discute, mais honnêtement, on aurait bien aimé euh, rester encore plus longtemps. Euh, Est-ce que vous auriez un mot de la fin euh, l'une et l'autre Est-ce que vous auriez peut-être des réactions d'ailleurs à, à ce qu'a dit Gaëlle Et puis on se demandait aussi euh, quel est votre futur à vous Qu'est-ce que vous comptez faire de votre engagement personnel euh, dans les mois et les années à venir
3: Je euh, commence Mathilde, tu pourras compléter. Euh, alors, mot de la fin, moi, je dirais un mot du début. Hein. <rire> C'est-à-dire le début de, 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 ces, de ces quatre ans qui nous restent avant, de, voilà, avant la, les, les prochaines grosses échéances électorales. Je trouve ça, incroyable enfin, là, en regardant le, le jingle, c'est absolument fou. C'est vrai, quand on est dans la, la tête dans le guidon, on voit moins tout ce qu'on a fait. Et euh, j'ai calculé, on est à peu près euh, deux, deux un événement toutes les deux semaines euh, euh, sur notre circonscription, ce qui est absolument incroyable hors euh, campagne électorale. Euh, donc, encore une fois, euh, bravo à tous ces militants et militantes qui s'engagent euh, jour et nuit pour euh, essayer de voilà de, de continuer à faire vivre cette NUPES. Euh, et euh, c'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire que ce n'est jamais acquis. On a réussi à faire la NUPES en, en deux semaines, après, à peine deux semaines après les, les élections présidentielles. Et euh, euh, voilà, je, je pense que... que Mathilde et moi, on est vraiment décidés aussi à faire vivre cette NUPES le plus longtemps possible parce qu'on est consciente aussi des, des enjeux écologiques, des enjeux sociaux et qu'on sait qu'en fait, il n'y a pas d'alternative à la NUPES, c'est-à-dire que euh, soit on arrive ensemble à, à concevoir une, surtout en Europe une Union européenne plus sociale et plus écologique, euh, soit euh, on va dans le mur. Je vais juste prendre un exemple rapide du Parlement européen. En ce moment, il y a une, loi, une proposition de loi euh, sur euh, la restauration de la biodiversité dans les, dans les aires qui sont saccagées euh, bah, par les... Par les êtres humains. Et euh, voilà, cette proposition de loi, euh, elle a été acceptée à une voix près en commission. Euh, donc là, ça va passer maintenant en plénium, donc dans, dans le Parlement européen même, euh, ce qui prouve que en fait, ça peut se jouer à une voix près. Euh, et c'est pour ça que euh, tant moi sur le terrain, que Mathilde aussi à l'AFE, euh, on va continuer à se battre pour une NUPES, parce que c'est jamais euh, quelque chose de donné d'avance. Et euh, vu euh, le nombre de militants et de militantes qui nous rejoignent, je pense que l'année prochaine sera une année très riche, euh, tant sur le terrain que dans l'assemblée euh, de la NUPES, dans lesquelles nos partis, euh, Mathilde et moi, sont représentés, via euh, des, des personnes euh, euh, voilà, qui sont euh, aussi militantes. Et, euh, voilà, il y a, comme je disais, il y a aussi les, les prochaines échéances électorales et on espère euh, de tout cœur, en tout cas, qu'il y ait une liste unique aussi au sénatorial euh, pour faire gagner la gauche parce que la droite arrive très bien à s'unir et euh, ce serait aussi à nous de pouvoir euh, montrer enfin euh, une voie d'unité euh, parce qu'on n'a pas le temps en fait face euh, au rapport du GIEC, face à la destruction des services publics, notamment consulaires. Mathilde Ouais,
2: moi ce que je veux dire c'est que. Asmat on a parlé, on est face à une urgence, une urgence sociale, une urgence écologique. Je pense qu'on fait toutes et tous ici à peu près partie de la même génération et je pense que notre engagement, il est aussi lié à cette urgence euh, et que le fait de, de bouger, le fait de s'engager, c'est ce qui nous permet aussi de combattre euh, l'anxiété que, 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 que ces changements écologiques euh, ou que les inégalités sociales créent en nous. Donc, euh, donc, euh, je trouve que c'est aussi un message d'espoir en fait, de se retrouver, de discuter, d'organiser des choses ensemble, et que c'est comme ça euh, que qu'on avance euh, et qu'on sort positif de choses qui sont. Je commence par le négatif, mais en fait, euh, qui nous permettent de, de sortir, de d'avoir du positif euh, de nos engagements. Et donc, euh, j'espère que si des personnes nous écoutent et et, et, et sont face à cette, cette anxiété, et ben, qu'ils n'hésitent pas à se à s'engager à nos côtés. Et, euh, et, comme Aspa, et comme Asma, euh, j'espère je de tout cœur que pour les prochaines échéances électorales, euh, à savoir les sénatoriales, on arrivera à partir sur une liste unie. Et je m'arrête là euh, je, pour vous faire le, le teaser. De, on pourra en rediscuter des, des sénatoriales lors d'une prochaine émission.
1: Ah, ton micro. Je crois que tu as oublié bon. de je... <rire> lever ton micro. Mathias ah,
0: bon, c'est encore une fois <rire> non je disais pas ben, simplement mille merci à vous deux hein, le temps est, est passé en deux secondes euh, on rappelle avant l'année prochaine il y a encore début juillet où Macron fait une visite d'état en Allemagne donc il sera dans plusieurs villes à Dresde, à Stuttgart je crois et puis je ne sais plus où encore je ne sais pas s'il passe à Berlin ou pas euh, bref donc euh, si vous avez envie de... oui Mathilde. oui
2: plus 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 enthousiasmant que euh, que Macron venant en Allemagne. On a avant euh, Mélanie Vogel qui vient aussi en Allemagne, donc c'est peut-être l'occasion comme ça de ouais, d'en faire euh, la promo. Elle, elle sera à Berlin pour une réunion publique euh, samedi et à Munich. Je n'ai plus je suis plus sûre de la date, mais euh, elle, ils organiseront aussi une réunion publique à Munich. Donc, euh,
3: donc, voilà. Ah. Mathilde Olivier sera aussi, euh, je crois, à Berlin, euh, samedi. Je oui. <rire> sera oh. aussi
2: là.
0: Quelle, quelle coïncidence, quelle coïncidence. Alors, plein de, de choses en perspective avant, avant, avant la fin de l'année, même, déjà. Comme deux fois par mois, tu disais au moins, à ce mois. <rire> Alors, mais on est moi, vraiment une circo
3: qui est pris en exemple. Hein. Euh, moi, j'étais à Paris euh, pour l'assemblée représentative de la France insoumise euh, là euh, samedi et euh, j'ai juste dit oui, je viens de Berlin. Ah mais euh, c'est vous euh, la circo euh, où il y a les rassemblements là devant les ambassades ouais. Oui oui, c'est nous. Euh. Donc ouais. euh, voilà. On... On nous entend, on nous entend et je pense que, comme disait Mathilde, c'est vraiment un message d'espoir aussi qu'on porte de gens qui disent en fait, les gens se bougent et il y a plein de types d'activités possibles. Il y a les Twitch, il y a les ciné-solidaires, euh, il y a les ateliers de l'aide de soutien aux grévistes, il y a les tractages. Et donc, en fait, euh, il y a autant de formes de, de milité que de militants et de militantes euh, et euh, on est très, très heureux et heureuses d'accueillir euh, Mélanie Vogel et Mathilde euh, le week-end prochain et on se retrouve aussi euh, après euh, la pause euh, militante euh, cet été, euh, on se retrouvera... Euh, en septembre, pour euh, voilà, continuer euh, à insulter le souffle de la NUPES et puis grossir en rangs pour pouvoir avoir aussi une charge militante euh, qui repose euh, sur davantage de personnes.
0: Et nous, c'est fort possible qu'on revienne en juillet. On avait quand même l'intention de... Vu qu'il y a les vacances dans le sud de l'Allemagne, c'est plus euh, fin juillet. Enfin, on verra. Mais c'est fort on possible qu'on revienne euh, en juillet. On a encore pour, beaucoup euh... de choses à dire, en plus. Voilà. Pour une ou deux émissions. Donc, euh, ne nous lâchez pas encore avant l'été. Au
1: revoir, tout super. le monde eh bien, écoutez, très bonne soirée. Et merci encore euh, à toutes les années Très, très bonne à soirée. soirée. À de
0: nombreuses années ensemble. <rire> <rire> Salut.